0: Ein Philosoph namens The Real Money Boy schrieb am 17. Januar 2016 Auf dieser Welt weiß man echt nicht mehr, was man sagen darf und wen man als Fickhure
1: bezeichnen darf. Scheiß Überwachungsstaat Das ist das Fickhure auch noch mit zwei Kuhs geschrieben ja. gute Fickhure Sebastian, Sebi wie ich ihn nenne. Danke, Danke Sebi ich habe ja ein kleiner Funfact am Rande. Ich habe ja schon mal Moneyboy Live gesehen. Nice. Mal 10 aus 10. Boah, ist der groß. Ja.
0: Habe ich das mir auch sagen 2 Meter groß. Ein großer Mann. Und der hm? hat einfach Orangensaft verschüttet. Würde ich auch, ich weiß, Alter, ach, wenn ich so groß bin. Wie willst du da Gleichgewicht halten?
1: Ist so. Ey, ohne Scheiß. Ich würde auch generell Probleme haben, so mit Tetra Packs haben. <lacht> das ist, glaube ich, auch so ein ongoing Problem bei großen Menschen. Darüber wird einfach viel zu wenig geredet. So, das Problem mit tetra -Paks. Das tetra problem Das ist auch, glaube ich, so, so, ich... Ich finde es jetzt schade, dass du dich darüber lustig machst. So. Das klingt ich, so ein bisschen wie ich, so ein Til-Schweiger-Film. Heute will ich einfach mal über die wichtigen Probleme der Menschen reden. Tetrapaks. So. Und du machst sie hier einfach so lustig. Ja, dafür bin ich hier. Boah, nee, fick dich. Ich habe ja gar keinen Bock. Schade. Herzlich Willkommen, Leute, zu Endlich Freitag, <Sie> eurem absoluten Lieblingspodcast der letzten Folge in diesem Jahr, in der XXL Edition, Episode 150, <Sie> 150. direkter direkt Disclaimer, ähm, Folge 150 ist natürlich absolut geplant gewesen, dass die am Ende des Jahres kommt, natürlich, es liegt von Anfang nicht an. daran, dass wir keine scheiß Idee hatten, was wir für Nein. Folge 150 machen wollten,
0: hm. <Sie> ja, das also war alles geplant durchgeplant seit Folge 1.
1: Ja. ja. Es war, es war wirklich, wirklich echt ein witziger Zufall gewesen, dass die letzte Folge dann 150 ist mit unseren 49 Punkten. Ja.
0: Das, das war. Das war.
1: Das war echt ein witziger Zufall. Der Rest, ja, alles geplant.
0: Alles geplant,
1: alles geplant. Also. Ne, wie alles und die, also alles, auch unsere ganzen Wochen sind immer so durchgeplant, dass ihr nicht zu viel Informationsfluss bekommt. Deswegen ist auch manchmal bei uns langweilig.
0: Das ist das Ding, wir wollen halt auch einfach nicht, wenn ihr so eine Folge am Freitag hört, wollen wir auch nicht, dass ihr euch schlecht fühlt, dass bei euch nicht so viel abgeht. Ist so. so deswegen, deswegen verteilen wir das immer.
1: Meine Wochen sind auch echt wirklich so spannend, deswegen sage ich auch immer, oh nee, war langweilig. aber nur, damit ihr euch gut fühlt.
0: Ja. Mal wieder im Infinity Pool schwimmen gewesen mit äh, Sebastian Meisinger.
2: Ja, dem ich zwei mit Moneyboy schwimmen. schwimmen. Ja, Auch ich gehe mit Moneyboy
1: schwimmen. Das ist ein ongoing problem in unser problem. Problem problem. Problem unserer Gesellschaft. Jeder geht mit Moneyboy schwimmen. Aber wer rettet ihn denn vom Ertrinken?
0: So. Stellt euch vor, euer Freund ertrinkt. Ja. Was macht er dann?
1: Sebastian Meisinger.
0: So, stellt euch das jetzt mal vor.
1: Und der ist zwei Meter groß. Wie wollt ihr den denn rausbringen? Wie soll das gehen?
0: Da hilft nur eine Sache tatsächlich. Strohhalm und einfach Wasser leer trinken. Dann kann er nicht mehr ertrinken.
1: Ist so. Auch so bist du ein 1,60 Wicht. <lacht> <lacht> so einfach so... Du Ach, ich voll. Oh, Scheiße. Oh. oh Mann, meine ganze Blase ist voll. Ich muss wieder pipi. Oh nein, es bringt wieder Wasser. Rein. Oh.
0: Einfach so ein Perpetuum mobile, so, du pinkelst dir in den Mund und da, naja. Ähm.
1: Jetzt willkommen zum Pissking-Podcast. <lacht> Heute pinkeln wir uns gegenseitig in die Fresse. Komm schon, Janik, piss mir ins Maul, du dreckige Schweinchen. <lacht>
0: <lacht> Wie? Wie kann das denn immer passieren? <lacht> Hey, ja, ich kenne, ich, ähm, ich höre auch Podcasts. Ich, ich
1: kenne diesen Podcasts. <lacht> hör mal, hör mal Minute 4. <lacht> hör mal rein. <lacht> so zur Silvesterparty. Aber so der Stimmungszauner. So, ich packe jetzt mal meinen Lieblingspodcast rein. <lacht> Ehrlich, Freitag. Der eine, der eine spricht davon, dass er gerne mit Moneyball schwimmen gehen würde, der andere möchte vom anderen ins Maul gepisst werden. Völlig so. <lacht> normaler Freitag. Ja. Denkst du? Boah, ich glaube es gibt wirklich nichts so mehr ehrlich gesagt. <lacht> ja, nee, aber ich glaub, es gibt wirklich, oder denkst du es gibt so Menschen, die bei so einer Party einfach mal so sagen, können wir jetzt einfach mal eine Runde meinen Lieblingspodcast hören? Ich möchte jetzt gemischtes Hack hören. <lacht> ich habe keine Den Lust mehr auf, auf einen <lacht> Also im Berg heilen.
0: Wir hören jetzt eine Runde Felix Lobrecht.
1: Ich möchte jetzt gerne Felix Lobrecht hören, wie er sich über Tommy Schmidt lustig macht.
0: Ich habe das, das hier für auch ein eine e Stunde.
1: Der Supercut. Der Supercut. Da sind alle Folgen drauf. So können Sie den Herr DJ können Sie den mal spielen? Ja DJ. Bist du so nicht zu deinen Club DJs? Äh, nee, tatsächlich nicht. <lacht> Sehr geehrter Herr DJ, können Sie ein bisschen Icke-Hüftgold spielen? Icke-Hüftgold. Entschuldigung, Sie sind hier gerade auf einer Rave-Party. Icke-Hüftgold, sagte ich. Oder Slatko. Die <lacht> ja, haben Sie mich genannt. <lacht> oh, großer Bruder. Plot-Twist. So, er schmeißt aber alles weg, nimmt das Mike in die Hand. So, Leute. <lacht> ich war dich Wie kommen wir einfach jedes Mal wieder auf Slatko zurück? So, das ist einfach... Seit Folge 1. Absolut krasser Typ. Der hält den
0: Podcast zusammen, auch
1: einfach. Ich krieg ihn letzter Zeit, weil wir so viel über ihn reden, ne? Gott sei, <lacht> sei ihm selig. So, sprich, sag, ich habe keine Ahnung. Lebt er noch? Der lebt noch. <lacht> nee, ich meine eigentlich, ich krieg in letzter Zeit voll viele TikToks mit Oli P. Oli P, ja! Ja, Oli P! <lacht> Also, halt nicht direkt Oli P tiktoks aber das, die sind so unterschwellig, weil das immer so Throwback-TikToks sind, so zu The Dome-Zeiten. Boah, The Dome war krass. Ey, gibt's The
0: Dome eigentlich noch? Ich glaube nicht. Es gibt aber diese ganzen Dinger nicht mehr, oder? Es gab doch super viele so CDs, die rausgekommen sind. Boah, mega. Es gab Smash-Hits,
1: glaube ich. Es gab's auch gab's noch Bravo-Hits, Bravo Bravo -Hits? Ja,
0: genau. Bravo-Hits.
1: Bravo-Hits gab's echt. Kuschelrock gab's natürlich auch.
0: Bravo-Hits. Die hatten nichts anderes als immer nur das Bravo-Logo vorne drauf und dann ist einer komplett enrage gegangen bei Photoshop. Hat gesagt, <lacht> nicht Alter, hab,
1: alle Effekte. Nicht rein. mal bei Photoshop, ich glaube, das ist aber so Word Art. Also <lacht> ja. aber reingegangen dachte sich so, so, heute nehmen wir Comic Sans <lacht> <lacht> mit Schatten und Orangenem im Filter drüber.
0: Auf jedem Cover ist irgendwo Clippy versteckt von Word.
1: <lacht> <lacht> Boah, das wäre ein super witziges Easter Egg zu suchen. Komplett. So Wo ist Waldo aber halt? Bravo Hits gibt's noch. Nee. Oder? Warte The Brave ja, doch Hits. Hier sind wir zum Beispiel Bravo Hits 116 mit, mit Ed Sheeran, Imagine Dragons, Gale. Alter. Doch, das gibt's noch. Krass. Boah, warum verkaufen? kaufe ich die nicht mehr? Gibt es die auf Amazon? Oder werden die nur noch digital verkauft? Nee, die gibt es auch so noch auf CD. Bravo, der Hits 2022. Guck mal. Krank. Boah, Muss ich aber sowieso zugeben. Drauf.
0: Also, es ist ja schon alles sehr krass digitalisiert worden. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Musik-CD gekauft habe.
1: Ich weiß schon, aber das, ich mache das halt immer so, wenn es so äh, signierte Dinger sind. Aber auch, damit ich die mhm. habe. Und wenn ich glaube, halt, das, das letzte, ich hab, wo ich schon so mal kurz davor war,
0: war, war bei, bei Inside. Das wäre so eins der, der Dinge gewesen, die ich mir physisch noch geholt
1: hätte. Das habe ich auch zu also Das habe ich einmal als Vinyl und einmal als unterschriebene CD. Mhm. Also, ich, ich mache es halt, wenn ich halt einen Künstler unterstützen will, will kaufe ich ihm halt die, 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 die Schallplatte davon, weil die sieht doch einfach besser aus. Ja. Ich habe halt früher sehr, sehr gerne CDs gesammelt. Ist doch, eigentlich... Jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema zurück. <lacht> um, ist eigentlich smart, weil sau viele CDs ja nur noch sehr, sehr wenig gepresst werden. also als Sammlerding und dann irgendwann teuer verkaufen. Was ich aber interessant finde, Schallplatten produzieren ist zurzeit teurer denn je. Das okay. hat einen bestimmten Grund. Als Adele nämlich letztes Jahr hier ein neues Album rausgebracht hat, die so viele Vinylplatten gepresst, dass die vom Material leer gegangen sind, oder irgendwie so ähnlich. Jetzt, jetzt ist sehr, sind sehr, sehr viele Schallplatten nur noch limitiert oder sehr, sehr schwer zu produzieren und dauern wahnsinnig lange. Alles wegen hey, der Edel. <lacht> Stinksauer. Ich bin so wütend, aber, aber, Ich, ich aber will doch nur das? die neue Ecke, Hüftgold, Mann!
0: <lacht> aber was ist das für ein unfassbarer Flex, dass du als KünstlerInnen sagen kannst, ich habe den kompletten
1: Vinylmarkt aufgebraucht. Jeder hasst ein Day dafür. So, das ist gar <lacht> kein Flex.
0: Ja, ja natürlich hasst nicht die jeder. Die Scheißplatte halt wird auch so für 2 Euro
1: verkauft. Nice. Weil es aber kein Schwanz kauft. Es ist so, als ob die
0: Leute sich so gedacht hätten, okay, wir haben dieses Material. Das ist an sich schon recht rar. <lacht> so, wir, wir verbrennen das jetzt. <lacht>
1: Lass Adele mal sagt, weg wir damit. Ä Adele hat gesagt, äh, press. Press jetzt. Press. Nein, Herr Hüftgeul, sie stehen heute hinten an. Was habe ich denn mit Icke Hüftgeul heute?
0: Keine Ahnung, ist aber ein hübscher
1: Mann. Echt? Ich weiß gerade echt nicht, wie Ike noch nochmal aussieht.
0: <lacht> du würdest sie nicht wiedererkennen ohne seine Perücke. <lacht> diese Perücke, die da trägt, ist der Wahnsinn.
1: Oh ja, doch stimmt. ja. Diese wahnsinnig hässliche schwarze Perücke.
0: Die sieht so ein bisschen so aus wie so äh, hier, Bill Kaulitz, <lacht> ohne ich, Haarspray.
1: Ich glaube, einmal, Ike Hüfkoy, war damals so ein riesengroßes, gefältes Bill Kaulitz Cosplay. <lacht> da dachte sie sich so, nee, ich nehme mich jetzt einfach anders und mach Scheißmucke. <lacht> gibt's es Miki Krause noch?
0: Ich glaube, die ganzen Leute gibt's. Ich glaube, die wird's auch ewig geben. Ich glaube, es wird diese ganzen Ballermann-Menschen. So lange geben, wie es Bier gibt.
1: So, so lange existieren die. Mickey Krause hat kurze Haare? Der trägt die ganze Zeit nur eine Perücke. Nee. Ich dachte, Mich das sind seine echten Haare. Micky? Ja, der hat kurze Haare. Der hat kurze Haare. What the fuck? Ich bin so verwirrt. Warum, warum war der Tormann? Weil ich ich, ich werde ich, ich ich werd jetzt hier ganz kurz
0: führen. Ganz kurz, ich werde jetzt, ich, ich, ich muss hier Das grad... ist Micky
1: Krause, ja. Ja.
0: Ihr könnt mal bei groß. Google eingeben, Mickey Krause, und guckt euch einfach mal die Bilder an. Mickey Krause. Das, <lacht> Mickey Krause sieht so aus, wie ich mir einen Fußfetischisten vorstelle.
1: Oh ja. Oh, oh ja. <lacht> das sieht Junge, so da lutscht ihr die Zehen weg, Junge. Aus. Boah, Ja. <lacht> Hallo nette Dame. <lacht> ich so bin zum
0: Krause von heute. perfekt.
1: Darf ich mal hier im Zeh lutschen? <lacht> Der Krause. Haben sie ungeschnittene Zehennägel. Genau du. Du kommst jetzt her. Lass mich du. an deinen Fuß lecken. Du geile Drecksau. Ich will deinen großen Zeh in mein Arschloch. So. Ja. <lacht> so. Bevor wir jetzt das Riesengroße, ich freue ich freu mich schon immer das ganze Jahr auf, so, auf unseren Jahresrückblick. Ja. ja bevor wir zu dem kommen. Blicken wir nochmal zurück auf unsere Wochen. Zweier ja Weihnachten, etc., etc. Kolb zum letzten Mal im Jahre 2022. Wie war die Woche?
0: Junge, ich habe mir so viel Essen in meinen Fickschlund gesteckt, das irre. Okay. <lacht> ähm, ja, es war ruhig, so wie immer. <lacht> <lacht>
1: Gediegen bleiben, gediegen bleiben.
0: Ja, und
1: äh, wir, waren so wir waren beim Weihnachtsmann. Santa Claus war auch da. Voll nett von ihm, dass er Zeit hatte.
0: Der Weißbartmann. Am Ende hat sich rausgestellt, das war nur irgendwie ein Verwahrlos, der neben uns saß und gesagt hat, er ist der Weihnachtsmann. <lacht> Wir wissen bis heute nicht, wer er ist
1: Er schiebt bis heute mega den
0: Trip Er hat die Zweitschlüssel unserer Wohnung
1: Ich habe ihm den gegeben
0: <lacht> Aber er war auch so nett Der hat so <lacht> gefragt
1: Er hat so lieb gefragt Ey, du vorzogen Sohn mal Schlüssel oh, Danke ja, Weihnachtsmann
0: ja. ja, okay, ja, hier <lacht> Merry Christmas <lacht> Pulle. <lacht> also, äh, ja, Weihnachten war turbulent denn je, weil ich fahre ja immer nach Hause, um meine ganzen Verwandten zu besuchen und dann ist das irgendwie immer so, wirklich, ich fühle mich dann wie so ein Star, weil die, <lacht> alle meine Verwandten dann immer so sagen, oh, du bist dann und dann da, du musst uns besuchen, oh, es gibt Kaffee, oh, es gibt Kuchen, oh, es gibt dies, es gibt jenes. Dann ist das immer so richtig so, und was steht heute auf meinem Planner? Mmh. Oh, meine Tante. Oh, ja. der, der Kolb kommt nach Hause. Ey, wirklich, wenn ich nach Hause komme, das ist so wie wenn Oli P. hier im Podcast wäre. Boah, das wäre mein Traum. Ja. Ähm, ja, dann äh, an Weihnachten bekommt man dann ja auch Geschenke. Anhand dieser Geschenke, ich wünsche mir meistens nie was außer Geld, habe ich mir äh, einen PC zusammengestellt, der jetzt nach und nach ankommt. Und äh, ich, er stehe, es nicht lassen, nee. ich stehe äh, jetzt seit Tagen immer vom Fenster und guck, dass irgendein Auto kommt.
1: Das bei jedem Auto so Das ist auch so ein Ding, das magst du auch einfach.
0: Ja, Mann, ich brauche das auch.
1: Dieses Paket war, also ich lieb's ja auch. Aber bei dir ist das schon wieder ganz, ganz schlimm. Das ist so Ausmaß, die sind nicht human.
0: Alter, du weißt nicht, wie schlimm das heute war. Das Schlimme ist, bei Amazon hast du ja so ein Live-Tracking. Oh, komm, jetzt echt nicht mit Amazon. Wirklich. Amazon ist bei mir auch einfach unten durch. Und da sieht man diesen kleinen Scheißpunkt die ganze Zeit rumfahren. Den habe ich nicht mal. Dann, dann sehe ich heute Morgen um 10 Uhr morgens noch drei Stops und denk mir, geil. Der ist jetzt gleich da. Tipptopp. Ab geht die Fahrt. Junge, der kam um 18 Uhr. Weil. Ja. Irgendwann sich diese drei Stops verwandelt haben in... Der Fahrer hat noch einige Sendungen vor ihrer Lieferung auszuliefern. Wo ja, ich mir dachte... Ich habe
1: einen hinter die Birne gekippt.
0: Ey, ohne Scheiß. Ich habe die ganze Zeit auf der Karte geguckt. Der ist die ganze Zeit im Kreis gefahren. Ich wette, der hat irgendwie so auf Autopilot fahren lassen und hat sich voll einen abgejerkt.
1: Schön einen in die Rücksuhl geröbert, die Sau. Komplett. Der hat das Auto hier mit dem verbogen. Der hat einen Stein aufs Gaspedal gelegt und hat sich dann irgendwo hier eine Bar gesetzt. <lacht> der Sack. Aber im Kreis laufen lassen. Das Scheißding. Oh, ich muss ja wieder tanken. Oh, kacke. Ja, kann ich auch Aber, kurz, kurz aber so, so Berliner bei dir. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, der, der das heute ausgeliefert hat, der äh, sprach nur Englisch. Hello. Und. Äh, <lacht> This was englisch. <lacht>
1: ähm. <lacht> hä? Ich hab literally nur hello gesagt. Was ist denn? <lacht> ah.
0: <lacht> hello. <lacht>
1: <lacht> ja, so sehe ich dich auch immer so als Gentleman, diese Tür
0: öffnen. Aber du musst dir vorstellen, ich natürlich schon so ein so Puls von 194, weil ich seit heute Morgen vor dieser Sendungsverfolgung sitze und dann kommt da auch noch so ein so ein Typ und sagt, hello, <lacht> da bin ich nicht mehr freundlich. So, dann steht Aua. der Ju, steht hier unten am Eingang mit einem Paket in der Hand. Und ich habe mir zum einen Wärmeleitpaste. Paste, finde ich, klingt immer so ein sonnwitziges Wort. Ähm, das bestellt und äh, Netzteil und Mainboard sollte heute kommen. Also noch ein größeres Paket. Er steht da mit diesem kleinen Mini-Paket. Ich gucke ihn so an. Und ich habe erst gar nicht, weil er hat ja bisher nur gesagt, dass er ein Paket hat und meinem Namen, bla bla. Und dann wusste ich ja noch nicht, dass er nur Englisch spricht. Und ich in der deutschesten Manier komm an diese Eingangstür. Ich hatte aber zwei Pakete. <lacht> <lacht> und er guckt mich nur so an. Äh, du. Ich so, Ja, <lacht> ja.
1: Wer erstmal mal deutsch, du Arschloch! <lacht> du Wichser! So sehe ich dich
0: aber. Und dann, dann, ähm... <lacht> bin ich da halt zu ihm hingegangen, hab ihm da so gezeigt, dass ich auch irgendwie so einen crazy Code hatte, den er ich haben hab, musste. Ich habe ihm meine Wohnung gezeigt. <lacht> komm so rein, komm in hier. Rein. Look, look. <lacht> Look, look, expensive, expensive. Oh, yes, yes. Uh, you could never. No. Uh, <lacht> <lacht> you
1: fucker. <lacht> I'm living in the dome. Etze, <lacht> <lacht> 2. Yes, yes. <lacht> you shithead. <lacht> so also, den Postboten beleidigen, -like.
0: Der Arme. <lacht> Dann habe ich ihm auf jeden Fall diesen Code gezeigt, den ich bekommen habe. Ich habe ihm meinen Code gezeigt. Und äh, <lacht> dann meinte er nur so, oh, <lacht> this is a password protected package. Und ich dachte mir, Bro, habe ich jetzt echt Drogen bestellt? Was soll ich Ey, so Scheiße? fühlt sich aber
1: auch an. Wirklich, du hast mir halt nur von dieser Situation erzählt, so, als hättest du, keine Ahnung, Uran aus dem Irak bestellt oder so. Ey, wirklich? Ich hatte richtig Angst, so, da ist ein Netzteil
0: drin und ein Mainboard. Am Ende ist das so ein Code für Amazon, dass man eine Bombe bestellt oder so. Ja. Keine Ahnung. So direkt pre-installed. <lacht> Hier, you, you take this, you have 30 seconds. Bye, bye. <lacht> <lacht> Goodbye, Fucker. Fixed for showing in your place. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, yes, yes, oh, uh, this package is in my, in my car. Und dann dachte ich mir, damit er den Weg halt nicht zu unserer Tür nochmal laufen muss, laufe ich mit daher.
1: Und ich schon verfolgt, einfach so eine
0: Verfolgung. Und, auf Scheiß, und, Scheiß, und Scheiß, ich, er geht zu seinem Auto und dreht sich immer so richtig schnell nach hinten um <lacht> und guckt mich nur an und sagt, don't follow, don't follow me. <lacht> Echt jetzt? Ja! Ah, ah. Und ich habe nur gesagt, no, sorry, I just wanted to help you. Ah,
1: ah. Der hatte so Angst. Der verrückte Kolb ist aber nachgelaufen. <lacht> Boah, Junge, mit seinem, mit seinem scheiß Paket blickt der dann auch immer so, gib mir jetzt das scheiß Paket, und der oh Junge, Komplett Schaum jung. vorm Mund. <lacht> <lacht> der wird nie wieder ein Paket zu dir bringen.
0: Besonders als er mir dann das Paket gegeben hat, habe ich dann nur gesagt, thank you, goodbye. Und ja. Er sagt einfach Bitteschön, tschüss oh, Das ist aber süß Das fand ich auch sehr süß Thank aber Ich glaube, glaub, der hat einen Traum, ich krieg nie wieder ein Paket ja.
1: nee. <lacht> Den Rest von der PC Kannst du kannst auch mal Müller finden <lacht> Oder Diana musst du es ab jetzt annehmen Diana <lacht> sehe ich aber auch so Dass sie dass die, die Tür mit einer Kippe im Maul aufmacht Was ist das? Was ist denn da? <lacht> <lacht> Mein Freund!
0: <lacht> so einfach einfach wie, sind
1: das die Schwestern von Marge Simpson? <lacht> ja! So nach, nach dem Motto. So wie Betty und Selma. <lacht>
0: Was ist denn das? <lacht>
1: Hat der Kolm schon wieder
0: bestellt. Ja, stellen wir hier Ja. <lacht>
1: Oh Scheiße, es findet wieder gar keiner lustig aus, wir beide, na fick dich.
0: Das ist
1: okay.
0: Ja, das war das war meine Woche. Schön. Wie,
1: wie war es bei dir so? Ey, wenn ich das jetzt erzähle, das ist... <lacht> ich, oh, das ist dumm. Uh, ja, ich habe auch Weihnachten gefeiert. Nein, ähm, in Österreich feiert ihr das auch? <lacht> ja. <Krass>. Ähm, <lacht> ich habe einmal mit meiner Mom äh, gefeiert und dann noch mit der Familie von meinem Dad. Und war super cool. Ähm, bei uns gab es Truthahn zu essen. Truthahn. Truth, uh, Truth, Truthahn. Truth, und ich, oh, das ist so dumm, aber ich muss das in diesem Podcast erzählen. Okay. Gott. Ähm, ich habe übrigens diesen äh, bonsai baum von Lego zu Weihnachten. Der ist mega cool. Wir haben ja... Das ist so... Das ist so blöd. Wir haben ja letzte Folge über wundervolle Familienthemen beim Weihnachtsessen oder gerne beim Treffen mit der Familie besprochen. Pornos. Das ist so blöd. Ich ich, ich mache mich doch drüber letzte Folge lustig. Tja, was macht, was macht Pasi an, an Weihnachten, guckt sich auf einmal am 25. Porno mit seinen Familienmitgliedern an? Was? Das,
2: das, ist, so das ist so blöd. Wir
1: sind ein. Wir sind bei der Tante so ähm, am Esstisch gesessen, haben mal den Kaffee getrunken einer meiner Cousins meinte halt so, ja, er ist halt übster Rammstein-Fan. Wie es halt irgendwie aufs Thema Rammstein kommt, er so, ja, kennt ihr eigentlich den Porno von Till Lindemann? <lacht> so, hä? Der hat ein Porno? Boah, muss ich den jetzt echt zeigen? dachte so, nee, und er, er hat das Handy schon draußen. <lacht> <Und> <lacht> einen Moment folgte dem anderen, wir haben uns dann dieses Musikvideo von Till Lindemann angeguckt, wo er einfach irgendwelche, irgendwelche anderen Frauen fickt. Mhm. Das ist ja wirklich ein Porno. Und so wirklich, ich kann jetzt aber von meiner Bucketlist streichen. Ich habe mir ein Porno mit meiner Familie angeguckt. <lacht> ich weiß nicht, ob das so Bucketlist worthy ist, aber. So ist, doch, ist doch nett. <lacht> ich mache mich nie wieder über irgendwelche anderen Sachen lustig, ohne Scheiß. <lacht> das ist wirklich so. Ich habe 2022 mit einer Band geendet. Wirklich? Ja ja oh, definitiv boah ja ansonsten war es eigentlich relativ normal ja wir sind, wir sind eigentlich eine, eine relativ normale Familie wirklich <lacht> sicher sicher ich, ich schwöre es Mann. <lacht> ganz normale Familie <lacht> und meine beiden Kater werden am Montag kastriert oh heißt schnapp, Eier ab
0: das tut mir leid nicht für die. <lacht> für,
1: einer, einer für alle, Mann, alle Katzen geht's. da draußen. Das ist so horny. <lacht> das ist okay, wenn es danach ja, geht, also. Das ist, nee, wie, so, die sind jetzt beide so ungefähr acht, neun Monate alt. Es sind halt beide Kater. Und ich find's mega <lacht> lustig, weil der eine will den anderen immer so besteigen. Und ich denke immer so: Jo, das ist dein Bruder. Wir sind ja nicht bei Game of Thrones. Lass Wieso? den doch einfach in Ruhe. <lacht> <lacht> ja. ja. Also wirklich, normale Familie.
0: Meinst <lacht> du, die haben zusammen schon mal ein Porno geguckt?
1: <lacht> Boy, <jetzt Maul. lacht> so. Ich hasse diesen Podcast, war mir ziemlich so viel. Ich hätte das einfach von <lacht> mich behalten können. <lacht> Ansonsten habe ich nicht viel die Woche gemacht. Ich habe ziemlich viel ähm, Warzone wieder gespielt. Wasn't. und äh, ich habe tatsächlich Glass Onion geguckt. Oh, auf Netflix, der ich nenne es nicht wirklich Sequel von Knives Out, es ist spielt im selben Universum. Ah, ich fand den mega.
0: Nice. Ich wollte eh noch äh, Knives Out gucken, habt ich auch noch nicht gesehen.
1: Den fand ich in Ticken besser. Mhm. Einfach weil der noch mal so ein bisschen erfüllender ist, glaube ich, kann man so sagen, ja. Ich fand beide mega. Glass Onion fand ich auch super geil. Gerade auch diese ja gesellschaftskritisch mäßig so, dass halt einer von so ein bisschen Elon Musk sein soll. Ich fand fand, fand ich super. Ich fand auch die schauspielerische Leistung von allen, besonders Daniel Craig und Dave Bautista mega gut. Liebe ich. Also kann ich wärmstens empfehlen auf Netflix. Ist mal wieder ein Film, wo ich gesagt habe, danke Netflix, ich mal wieder was zu gucken.
0: Hm. Ich habe tatsächlich gestern im Kino äh, Pale Blue Eye geguckt, aka auf Deutsch Der Denkwürdige Fall des Mr. Poe.
1: Das ergibt sehr, sehr viel Sinn, ja.
0: Ja, das ist wieder typisch deutscher Titel, der einfach was ganz anderes ist als wie der englische. Ähm, der bei uns. Äh, ja, der kommt erst am 6. Januar raus, so. äh, lief aber schon bei uns im Kino, weil da laufen, immer wenn es so Netflix-Filme gibt, dann laufen die in dem Kino immer so an vereinzelten Tagen vorher schon. Oh, cool das Einzige, was mich auch eigentlich abgeholt hat, ist Edgar Allan Poe, kennt man ja schon irgendwo und so die ganzen wilden Gedichte, die er geschrieben hat. Mhm. Ähm, aber war jetzt nie irgendwie so voll krass drin. Aber Hauptschauspieler in dem Film Christian Bale, das ist eigentlich allein schon das, was mich dann abholt. Äh, sehr, sehr geiler Film. Das Einzige, was ein bisschen ich liebe Christian Bale. problematisch war, ist es war die Originalvertonung und da der Film erst am 6. Januar rauskommt, gab es noch keine Untertitel. Und so 1800 und dann so Englisch
1: ohne oh, Untertitel geil.
0: und nuschelnde englische Synchro, an manchen Stellen sehr schwierig.
1: <lacht> nee, mega, fühle ich, super.
0: Ich habe ohne Scheiß ganz am Anfang, da hat einer geredet, das war so ein etwas älterer Typ und der sollte halt noch mehr so dieses, keine Ahnung, Typisch altertümliche Englisch noch rüberbringen. Ich dachte wirklich, in den ersten fünf Minuten habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich aus dem Kinosaal rausgehe und den lieber zu Hause gucke, weil ich <lacht> so wenig verstehe. Aber dann im Laufe des Film Films ging es. <lacht>
1: irgendwann gewohnt man sich dran.
0: Ja. Aber wirklich am Anfang dachte ich so, ey, wenn ich den Film jetzt komplett gucke und nichts kapiere, dann muss ich den zu Hause noch mal gucken, kenn den Film ja visuell schon <lacht> und, muss, und hör dann nur zu, das ist ja voll kacke. Ja, die einfach als ja. Hörbuch dann gucken. Ja, genau, als Podcast. Ah, das haben die da gesagt. Ah ja, hm. Podcast. <lacht> und ja, stimmt, was ich richtig wild fand, äh, Harry Melling, mir vorher auch so vom Namen kein Begriff gewesen, spielt Edgar Allan Poe in dem Film, tatsächlich übertrieben krass, wie ähnlich das Gesicht ist, das ist einfach äh, Cousin, Cousin Dudley aus Harry Potter.
1: Ach, krass.
0: Aber jetzt halt sehr viel älter. Der Dudley. Der Dudley.
1: Du, der Dudelsack. Der, der Dudelsack. Aber ich hab den gehasst in dem Film, wirklich.
0: Verständlich. War ja auch scheiße.
1: Ist so. Ich bin nachher vor der Meinung. Oh, jetzt mach ich Fass auf. Jetzt kommt's. Ich finde Harry Potter gar nicht so geil.
0: Jetzt, jetzt hast du aber ein Fass aufgemacht. Sorry. Darf man das heutzutage noch sagen?
1: Tatsächlich ja, mehr denn je. <lacht> Fick J.K. Rowling, eigentlich.
0: <lacht> Gerade jetzt.
1: <lacht> Gerade jetzt. Endlich. Das ganze Jahr, die ganzen Jahre warten. Mit dieser Wahrung. Endlich ergibt sie Sinn. Ja, der Stelle ja nach wie vor Fick J.K. Rowling. Ah, oh, so.
0: Wirklich. Da, ohne Witz, da freue ich mich übrigens übertrieben drauf. Also, wir haben das schon in Breite breit getreten, von wegen äh, Fig J.K. Rowling, wie das mit Entwicklern und so weiter, mit dem neuen Harry Potter-Spiel irgendwie zusammenhängt, dass die Entwickler dadurch ja auch Geld kriegen, aber sie dann auch irgendwo im Umkehrschluss, bla bla. Aber Diana hat mir jetzt schon sehr oft gesagt, dass sie unbedingt das Harry Potter-Spiel spielen will. Und das wird dann so einfach das erste große. Triple A-Game, was ihr auf der PlayStation 5 so, so das erste Mal alleine spielt. Ich freue mich oh, tierisch drauf. Das wird richtig cool.
1: Endlich die Gamer-Maus. Ja, Mann. Das funktioniert in PS5.
0: Ja, Mann, die wird mir dann einfach abgenommen. Wie was ich Diana kenne, macht die, direkt, die, die macht direkt Platin.
1: <lacht> 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 Drei Hasflex. Easy. Da gibt's es einen Arena-Kampf mit easy bestanden.
0: Du hast Hollow Knight noch nicht durch, Janik. oh, das war ein bisschen peinlich.
1: Ja, gut, ich habe Hollow Light bis heute nicht gespielt, aber darum geht's ja nicht. Gutes Spiel. <lacht> ich weiß. Ist auf mein Pile of Shame.
0: Ich habe kein so Pile of Shame. Ich nee, spiele Spiel nee. immer sofort. Ja, ja, ja. Ich spiele dir hm. auch sofort durch. Ja, <lacht> ja. Auch sofort durch. ja <lacht> mhm. Spiel erst Hafer ich, ich sehe ein zwei, ein Spiel, du das
1: toll. Verdammt, Mann, ey. So. Kommen wir zum Jahr 2022. Uh! Yay! Jahresrückblick! Ja, das ja, das <lacht> ja wie, wie war denn so das Jahr 2022 für dich? Primark. Ähm, <lacht>
0: <lacht> 2022 war, äh, war toll, war, war Real Talk, ein richtig geiles Jahr.
1: Ich muss mir ganz kurz meine Nase putzen, sorry.
0: Easy. Äh, ich meine, wir wohnen jetzt im Dom, das war alleine schon eine wilde Umstellung. Es halt hier immer noch sehr stark. Man muss sehr weit laufen, wenn man auf Toilette muss. Aber äh, ist auch ein bisschen geil. Hier fliegen eine Menge Fledermäuse rum. Ich warte immer noch drauf, wann dann der, der Tag ist, wo ich so einer Fledermaus den Kopf abbeiße. So Ozzy Osborn style
1: Geil. Covid ja. 2.0 vom Kolb. Ja, man. Gebraut <lacht> im Dom. <lacht> Für euch. Was <lacht> war denn so dein Highlight in diesem Jahr? Boah. Wenn du so ein persönliches Highlight hast. Mhm.
0: Jeremy Fragrance by Promi Big Brother.
1: <lacht> <lacht> Ey, ist eine shit Antwort. Also ich.
0: Hat mich wirklich also wirklich hat mich wirklich überdurchschnittlich abgeholt. <lacht>
1: Ich dachte, das kommt irgendwie so: Ja, wir sind in eine Vode, um, neue Wohnung umgezogen. Das ist so mein Highlight. Ach, Quatsch. Scheiß drauf. <lacht> Scheiß drauf. <lacht> 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 so, irgendwie 2022 war auch irgendwie so ein, klar, so ein, so ein Aufbaujahr gefühlt. Auch wenn es irgendwie gar nicht so gewirkt hat. Ja. Aber gerade so nach der Corona-Zeit. Ist ja so ein bisschen jetzt zurückgegangen. So klar, wir haben Kriege in der Ukraine, ist gar nicht so cool.
0: Mögen wir hier im Podcast übrigens nicht? Nee. Nur mal einmal kurz Stellung
1: beziehen. <lacht> ja. Nee, sonst, ich glaube, so 20, also gut, okay. Ja, nee, nee doch, ich glaube, keine Ahnung. ich jetzt noch so mein 2022 zurückblicke. Ja. ja. Ja, nee, doch. also das Jahr mochte ich am Anfang gar nicht. Mhm. Am Anfang war es halt so. Jetzt hau ich mal ganz kurz Talk raus. Ich glaube, das ist ja noch nie in diesem Podcast. Äh, Gerade von meiner Seite. Ich bin ja immer so, ne? Der Lustige. Wie zum Kreu. Ich, ich habe ich, ich,
0: Seit ich 14 bin, hatte ich keine schlechten Gedanken mehr. Kokain <lacht> ist a hell of
1: a drug. <lacht> <lacht> nee, äh, 2022 ist eigentlich ziemlich beschissen gestartet eigentlich bei mir. Ich hatte eine wahnsinnig schlimme Trennung äh, von meiner jetzigen Ex-Freundin. Mich krass mitgenommen hat. Äh, das ist aber zum Glück jetzt eigentlich so über die Zeit rumvergangen. Das ist auch, ich sag, das klingt jetzt sehr sentimental, aber auch der Podcast war auch einfach so in der Zeit so das beste Ablenkungsmittel, ne? Kuss geht raus an euch alle.
0: Oh.
1: Außer ich äh, tut mir leid, dass ich hier auch da der gewesen Köln. bin, aber. <lacht> 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 nee, aber es war tatsächlich so. Das hat mir sehr, sehr viele äh, Gedanken aus dem Kopf vertrieben, sag ich mal. Und ja, also Anfang 2022 war eigentlich ziemlich scheiße für mich, ist aber dann zu einem schönen Highlight ja eigentlich geworden. Ich war dann zum allerersten Mal auf einem, äh, auf einem Festival, bin irgendwie, klar, irgendwie hat sich das ergeben, dass wir irgendwie im, innerhalb unserer Freundeskreise immer mehr zusammengewachsen haben, gewachsen sind. Der Podcast ist irgendwie mega explodiert. was Also für, war es für Puh. mich gefühlt so, ja. im Gegensatz zu den letzten paar Jahren. Und ans ansonsten so in conclusion, scheiß Start, mega Abgang im Jahr. Also, wenn es so bleibt, kann gerne so weitergehen. Mit so Banger-Sachen. Ja, Mann. Sonst ich mochte ich. Mein Highlight war übrigens das erste Mal auf einem Festival. 2022. Oh, verständlich. Das ist krass. War echt eine Erfahrung, die ich gerne äh, gemacht habe und gerne nochmal mache. Ich werde auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder auf ein Festival fahren. Wird wieder aber diesmal tatsächlich, glaube ich, sogar Rock im Park sein. Hm. Line-Up ist sehr vielversprechend. Ruck im Park. Ripp. Jawohl, rock'n'roll, meine Freunde. Erstmal schön auf die Fensterscheibe RIP draufschreiben. <lacht> Was? Ja, ich hasse das auf jedem Fest. Das kriegst du nie nicht. wieder runter. <lacht> <lacht> Geil, da kommt mir so ein Keckenspruch bei IMP. <lacht> so ein Keckenspruch. <lacht> ich würde direkt sagen, wir gehen zu unseren Listen. Wir haben die ja diesmal ausgeweitet auf Top 5. Ja, Mann. Da können wir jetzt wahrscheinlich mega viel zu allen Dingen sagen. Deswegen starten wir da auch direkt rein. Äh, womit willst du denn starten, Kolb?
0: Ähm, wir können von mir aus mit der Musik vielleicht starten.
1: Gerne starten wir mit Musik. Willst du anfangen? Sollen wir abwechselnd die Plätze sagen? Oder? Ja. Okay, easy. Äh,
0: also wir fangen ja natürlich von 5 an, gehen hoch zu 1. Genau. Und lustigerweise, ich bin mir fast sehr sicher, dass dieses Album auch auf deiner Platz 5, Top 5 irgendwo drauf ist. Bin ich spannend. Ähm, weil mich hat es genauso krass überrascht. Äh, und mein Platz 5 ist tatsächlich The Death of Peace of Mind von Bad Omens. Oh, gutes Album. Übertrieben. Übertrieben krass. Weil ich finde es halt so heftig... Um, wir haben ja schon drüber geredet, dass die so, so ein ähnliches Soundbild haben, wie so neue Bring the Horizons Tracks. So, was heißt neue Richtung Sam Eternal* mäßig. Beziehungsweise hm. auch so Strangers, irgendwie Post-Human. Hm. Um, und ich finde es halt Industrial,
1: so... Industrial, Techno-Metal, ja. sehr melodisch. Ich finde es halt so heftig, dass mich
0: eine Band nochmal so aus dem Nichts, dass ich die vorher noch nie gehört habe, so überraschen kann, wie es... Bring with Horizon Gefühl damals getan hat. Boah, ja, fühle ich aber. Und das fand ich, fand ich sehr krass. Obwohl ich die halt dann auch erst ja, letzten Monat, vorletzten Monat so richtig gehört habe, mhm. äh, hat mich das dann so krass überrascht, dass das dann echt auf die 5 kam bei mir. Krass. Hm.
1: Ich bin natürlich wieder da, der Ausreißer. Ich habe es Yannick schon vorangekündigt. Ich war so froh zur Vorbereitung dieser Liste. Ich bin ja wieder von den Top 3 ausgegangen. Ich hatte, ich kann es direkt sagen, es waren überall vier Honorable Mentions dabei. Ich hätte gerne noch mehr gehabt. Wirklich, die Listen dieses Jahr fand ich so scheiße, auch alleine die Platzierungen zu machen. Holy fuck. Aber gut, dass wir Top 5 haben. Jetzt habe ich nur noch zwei Honorable Mentions bei allen. <lacht> komm, komm ganz kurz zu meinen Honorable Mentions, wo ja aber nur ganz kurz sagen wir, die gehören auch irgendwie genannt. Zuerst ist natürlich Mainstream-Sellout von Machine Gun Kelly. Gutes Album geworden. Fand ich zwar nicht so gut wie Tickets to My Downfall, mochte ich trotzdem. Und Midnights von Taylor Swift, was ein Banger-Album. Fand ich mega. True. Auf Platz 5 fand ich dann witzig so im Nachhinein eigentlich die Platzierung äh, ist das fünfte Album von Five Seconds of Summer, und zwar Five Stars Five
0: <lacht> auf dem fünften Platz. <lacht>
1: Uh, kam, boah, ich glaube, im September raus. Uh, ich 23. September. Schön. 23. September, genau. Fand ich mega. Also ich mochte an dem Album sehr, wie, wie die so langsam ihren Sound... Ich bin ja ein riesen äh, Five stanks of Summer Fan, seit es die gibt. Äh, seit 2014, 13 keine Ahnung. Und ich finde es schön, dass die halt wirklich so eine sehr, sehr homogene oder einen flüssigen Übergang zu deren Sound gefunden haben. Und ich finde, das ist wirklich, Five Stars Five ist ein Banger-Pop-Rock-Album. Wohl eher weniger von der Rockseite, weil es doch nicht so viele Rock-Elemente gibt. Aber ich fand das so geil produziert, dieses Album. Das Einzige, warum es so weit unten ist, ist, es sind mir ein bisschen zu viele Tracks mit 19 Songs. Hätten gerne ein paar weniger sein können, die das Gesamtbild vom Album noch mal hochgehoben haben. Aber ansonsten sehr große Empfehlung. Mochte ich sehr. Kolb, mhm. Dein vierter Platz.
0: Mein vierter Platz. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich den mit einem Album auf meine Top-5-Platzierung packe. Aber in dem Album sind tatsächlich so viele Hits, die vorher als Single rauskamen, dass das Album an sich dann dadurch irgendwie krass wurde. Ähm, Actual Life 3 von Fred again. Fred Kenn again, sowieso. Ganz crazy. Fred again ist, ist so ein äh, DJ, der irgendwie ja, Mitte, Anfang diesen Jahres hochgekommen ist. Also der hat schon super lange Mucke gemacht. Aber der ist dann mit Turn on the Lights äh, oder mit, mit Delilah ist er dann irgendwie voll durch die Decke gegangen, besonders halt Lila. auf TikTok.
1: So ein Ding, das kann, kann auch gerne in diesem Jahr bleiben der Song.
0: Und ich fand es halt so übertrieben geil Ich weiß gar nicht mehr, wie genau diese Sessions hießen Da gab es nämlich super viele TikToks zu Der hat in, ich glaube größtenteils Amerika war das Waren seine Live-Shows quasi immer so, dass er Im Boiler Room, Boiler Room, so hieß das Ding da ist er quasi mit seinem DJ-Pult mitten in so einer Halle gewesen, um ihn rum, also wirklich direkt um ihn rum, an ihm dran quasi, war die ganze Crowd und er hat dann live seine Tracks so eingespielt. Und hat dann irgendwie so, so live die ganzen Beats und was weiß ich irgendwie so äh, drauf gesampelt. Super krass. Geil. Und dadurch ist er dann halt voll berühmt geworden und das ganze Album ist halt voller Banger. Also jedes Lied davon ist übertrieben krass. Irre. Sehr, sehr. Und der ist gerade mal 29. Das ist wieder auch so ein übertriebener oh, das Überflieger. Das Ja, gruselig.
1: Aui. Oh. Der fred mal wieder. Der fried Dein Platz 4. Mein Platz 4 ist uh, True Power von I Prevail. I Prevail höre ich ja glaube ich jetzt seit zwei, drei Jahren oder so. Uh, für mich in der, ich sage es mal, Metalcore-Szene jetzt. Gutes Standout, weil die für mich sehr so angenehm poppig dazu klingen, zu deren harten Tönen. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Und ich fand das neue Album True Power mega. Also die ganzen Single-Auskopplungen fand ich schon 10 aus 10. Gerade so in die Richtung Bodybag oder was kam noch? Bad Things. Die fand ich so geil. Und generell das Album ist wahnsinnig auch vielschichtig. Das hast ja. In meinen Augen oft selten im Metalcore-Genre. Dass du halt wirklich, du hast halt sehr viele Bands, die komplett gleich klingen. Mhm. Da finde ich, sticht IPW wirklich schön raus. Und an jeden, der halt ein bisschen härter in die Fresse-Musik haben will, <lacht> gerne reinhören. Da kannst du so einen Song drauf, choke, den habe ich schon mal in die Playlist gepackt. Der könnte für mich eins zu eins so in der, in der Doom, im Doom äh, Eternal-Soundtrack sein. <lacht> der haut dir so auf die Fresse, der Song.
0: Ich wollte gerade schon sagen, dass ich I Prevail glaube ich noch nie wirklich gehört habe. Aber...
1: Glaube ich gefallen dir sehr.
0: Äh, ich kenne auf jeden Fall das Cover Heart vs. Mind.
1: War auch damals so ein Album, das man kannte, ja.
0: Safe. Weil das kommt mir so krass bekannt vor. Und Lifelines aber auch.
1: Und das Blank Space Cover kennst du auch Safe. Also dieses äh, ist ja ein Cover von Taylor Swift. Das kennst du auch Safe.
0: Oh ja, ja. Oh, ja, komm mal. So. Oh. <lacht> oh, ja. Kenn ich ja doch. Janik. Komm mal. Mein. Kommen wir in die Top
1: 3. Ja, Mann, die. Biw, 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 biw. 3. <lacht> äh, ein
0: sehr, sehr krasses Album. Und beim ersten Mal hören dachte ich mir auch so: Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Es ist so, so, so ein bisschen so Storytelling-Album an sich. Und ich finde es. Weil so Storytelling-Alben oder so Alben, die wirklich von Track 1 bis letzten Track so eine Geschichte eigentlich durchgängig erzählen oder immer mal wieder irgendwelche Charaktere aufgreifen, weiß ich nie, ob ich das so krass geil finde. Weil das manchmal dann auch irgendwie so ist, okay, eigentlich will ich jetzt einfach nur Mucke pumpen und jetzt nicht irgendwie so eine Geschichte nebenbei hören. <lacht> Hörbuch. <Ein> Hörbuch <lacht> <Wirklich>. und so. <lacht> Aber Mann beißt Hund von OG Kimo, geisteskrankes Brett. Geisteskrank. Also, sowieso von ihm so erzählt zu bekommen, wie es damals so für ihn in der Hut war und was der so erlebt hat, ist. Fühle ich auch einfach bei mir genauso. Ja, Mann, same, ey. Gymnasium, achte Klasse, richtig <lacht> schlimm. Einmal die falsche Milch genommen. Schon war Jonathan auf meinem Nacken. <lacht> Verdammte Scheiße, ich konnte mich nicht mehr blicken lassen im Lateinunterricht.
1: Der hab ich gejagt, da weiß. Der
0: hab ich gejagt. Der hab ich gejagt, nicht mehr losgelassen. Hab gefragt, Milch. was ist die Passivform? Ich wusste es nicht. Oh. Ja. Äh, dicke, dickes Shoutout für OG Kimo.
1: Ja, Mann. Mein Platz 3! Äh, das Album Unwanted von Pale Waves. War für mich wieder so ein Album, wo ich jeden Track einfach gut fand. Und der war, das war so ein richtig geiles, ich will nicht sagen, viel good album das ist, oh, das ist so, das hat so einen absolut geilen 2000 s uh, indie rock leicht pop-rocking-Vibe. Boah, ich fand das so geil, das Album. Das lief bei mir wirklich auf und ab. Es war auch, glaube ich, uh, Reason, uh, Reason to Live. War tatsächlich, glaube ich, in meinen Top 10 meistgehörten Songs auf Spotify, ja. Mhm. ja ist ein Banger-Album gewesen. Wirklich, kann ich nur empfehlen, gerade wenn ihr so auf diese, ich will nicht sagen ruhig, aber ja, einfach so einen poppigen Rock steht mit einer wahnsinnig äh, super tollen äh, Frontsängerin. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Pale Waves sowieso sehr, sehr underrated Band.
0: Fand ich auch sehr krass. 2. Platz 2. Lustigerweise hast du meinen Platz 2 einfach letztens mir geschickt. <lacht> <lacht> Weil äh, ich höre auch schon Ewigkeiten. Breakins ist ja so ein typischer, auch upcoming Hyperpop-Artist. Das ist, ganz kurz nur, das finde ich sogar gut. Das fand ich auch crazy, als du das geschrieben hattest. Ähm, die Anna hat mir gerade ein Wasser reingegeben. Herzlichen Dank. Und sie hat mir die Flasche kopfüber gegeben. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ein Zeichen, ich soll ertrinken <lacht> ähm, oh. <lacht> äh, Dementsprechend ist auf Platz 2 Gott, warum nennen die immer solche Titel dafür Hypochondriac <lacht> Von Breakens. <lacht> äh, übertrieben krasse Stimme ich, Das habe ich tatsächlich noch nie nachgeguckt Der ist doch bestimmt auch so übertrieben jung Breakens ist 21 Jahre alt Leck dich doch am Arsch ja, gut. Ja, Der hat wahrscheinlich angefangen, Mucke zu machen mit so 13 Zwölf. Ja. <lacht> War noch nicht mal draußen schon, im Mutterleib hat er die Beats geballert. <lacht> Schau doch dir aus an Smudo. Der hatte schon eine Beanie im
1: Mutterleib an. Jo, was geht? Ich bin
0: Smudo. Das ist mein Freund Thomas D. Wir sind Brüder von zwei verschiedenen Müttern. Bruderz. <lacht> Bruderz. Ja, ich hört, hört Breakings. Guter, guter Typ. Guter Typ.
1: Platz zwei. The Queen of Pop in meinen Augen. Charlie XDX mit Crash. Du sagst. Oder hey Crash Deluxe. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Banger-Album. Mhm. Perfektes Pop-Album von vorne bis hinten ist safe dein Platz 1, oder?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja erzähl ja. du mehr. <lacht> krank, krank, kann ich auch nicht viel mehr zu erzählen, außer als ich das Cover gesehen habe habe ich Nasenbluten bekommen Same. <lacht> ein, ein Album wieder, ich finde es bei Charlie XCX immer so heftig, dass sie einfach ein Album rausbringt, wo jeder Track so heftig ein Banger ist boah, als würde er schon seit Jahren im Radio laufen oder so
1: Vicky, es, ey, wie Used to Know Me ausgekommen ist boah, bin ich da ich habe dazu sehr viel Ass geschickt, wirklich <lacht> Ich finde es auch sehr
0: wild, dass sie das Album rausgebracht hat. Sowieso schon mal. 16 Songs ballern einen komplett aus dem Stuhl. Ja. Und dann dauert das nur ein paar Monate und die bringt Hot In it raus. Einfach ja. so. Nochmal als nächste Single. Ich, ich weiß wirklich nicht, wie man die ganze Zeit am laufenden Band so viele Banger machen kann. Ist Weil so. How I'm Feeling Now auch übertrieben heftig. Ich fand es auch immer noch so krass. Ich meine, man kann sich fast so ein bisschen herleiten bei How I'm Feeling Now vom Cover her. Aber dass das einfach ein Album ist, was sie komplett alleine in der Corona-Pandemie so mal eben für sich selber so quasi vor sich hingeschrieben und aufgenommen hat.
1: Ich wüsste, ich könnte das auch einfach selber machen.
0: Krank. Und das, was die halt so nebenbei macht in so einer Pandemie, das ist dann einfach so, weiß ich nicht, krankeste Hits aller Zeiten. <lacht>
1: so. <lacht> ich fand dann auch die Deluxe-Songs zu aus ziehen, ausziehen, ne? Mhm. So, ganz, ganz selten, dass so noch mal so eine Deluxe-Neuauflage äh, noch mal so viele Banger hat.
0: Das regt mich auch meistens eigentlich bei Spotify immer voll auf. Wenn man dann so sieht, oh, neues Album. Ah, Deluxe. <lacht> ja. Ein neuer Track.
1: <lacht> <lacht> ja, boah, das hast dich immer so. Ein neuer Track, so finde dich doch. Alter, richtig Deluxe, Du hast Junge. safe mehr gemacht. Ist so. Willst du nicht zeigen. Zeig doch jetzt.
0: Ja, damit habe ich leider schon meinen Platz 1 genannt. Äh, dein Platz 1.
1: Mein Platz 1 wurde tatsächlich bei dir als Platz 5 genannt. <lacht> Ach, krass. The Death of Peace of Mind von Bad Omens. Es right. ist funny, wie so ein Album, das ich jetzt vor einem Monat entdeckt habe. Ich muss auch nochmal nachgucken. Das kam auch dieses Jahr raus im Februar. Ja, im Februar einfach. Äh, Erstens, wie das bei mir vorbeikam. Witzigerweise habe ich nachguckt. Ich habe einen Song von dem Album letztes Jahr schon in der Dezember-Playlist gehabt bei mir. Zwar die fish Suicide. Hm. Ähm, ich war komplett. Mind blown, als ich das Album gehört habe, zum allerersten Mal. Das ist wieder so ein Album, wo ich mir wünsche, das möchte ich noch mal zum ersten Mal hören. Verständlich. Ich bin ja immer riesengroßer Fan von, Es ähm, klingt irgendwie saublöd und egoistisch, aber von Musik, die ich gerne selber machen würde. Die höre ich dann auch einmal ja. auf und ab. Das ist einfach, so, das ist einfach dieses Album würde ich genau eins zu eins so machen, wie es ist, würde ich einen kreativen Kopf haben. Ich fand es von vorne bis hinten so geil, wirklich wie man diese unfassbar melodischen Stimmen mit krank, fett, harten Riffs oder Breakdowns verbindet und dann auf der anderen Seite haust du wieder so einen ruhigen R&B-Song raus und es klingt alles wie ein gesamtes Werk und Noah Sebastian ist ein wahnsinnig krasser Vocalist, holy fuck. Komplett. Also das ist für mich Album des Jahres. Ist auch für mich, ähm, falls ihr jetzt nicht so krass äh, im Metal-Genre drinnen seid oder beziehungsweise, keine Ahnung, Angst vor dem Genre habt, ist das für mich ein perfektes Album als Gateway-Album in der Genre.
0: Übertrieben. Ist ein super guter Einsteiger.
1: Boah, war das geil. Geht ja sowieso gerade steil durch die Decke, ne? Just Pretend of TikTok. Ich kann es nur, wenn ihr ein Album in 2022 anhören sollt, dann ist das. Gibt es bestimmt auch noch andere, aber es ist meins. Wir können okay, auch nicht das. dagegen reden. Fickt euch. Krass,
0: die sind im Februar in der Live Music
1: Hall. Ja, fick dich. Die sind auch bei uns in Wien ist schon längst ausverkauft.
0: Oh ja, bei uns wahrscheinlich auch safe. Ah ja,
1: sold Und glaube ich über. Ja, fickt euch.
0: <lacht> naja, dann gehe ich halt zu den Ehrlich Brothers.
1: Boah, geil, man spielt. <lacht> Die sind am 18.
0: März in Köln.
1: Echt? Ja. Dann machen die, so die doch Magie. immer so crazy aus?
0: Ja. Ich bin ein sogar noch verrückt
1: von dem einen mit dem patch äh, Mit dem Soul-Patch äh, also Soul da unten.
0: Mhm. Das Zückerli Die haben... Am Mund. Ja. DJ haben Bobo diese... geht auf Tour. Was? 26. Mai. Alter, Ticket und Hotel ab 80,50 Euro. Äh, Yannick? Bin ich da im Hotelzimmer dann mit ihm? Zum <lacht>
1: Wenn wir uns mal zum ersten Mal sehen, dann auf dem DJ bobo konzert
0: Aber stell dir vor, so unabgesprochen. Stell, ja. stell dir vor, was so richtig. So, <lacht> Bosshos live. Und
1: wir sehen uns das. Da krieg ich ja, so Mann. vor deinem Schwanz. <lacht> Boah, riesengroßer DJ-Bobo-Fan. Verständlich. Der ist auch gar nicht in Österreich. Guck mal, der ist nur Deutschland und Schweiz. Ja, da muss ich ja wohl nach Köln kommen.
0: Ja. Der Dom hat vier. Bleibt Platz. mir auch. <lacht> Danke.
1: <lacht> sehr, sehr
0: Wir können dir einen Turm geben.
1: Ja, Mann. <lacht> Ein Eine Turm, nur für mich Sicherheit alleine. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aua. Oh, so Top 5 von Musik ist abgeschlossen. Kommen wir nun zu den Filmen. Film. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Ich habe natürlich wieder Honorable Mentions. Natürlich. Meine beiden Honorable Mentions für die Top 5 Filme im Jahr 2022 sind Glass Onion. Weil die fand ich echt, echt gut. Glass Ass. Das ist mein All-Time-Favorite. Das ist meine Eins. <lacht> Und meine zweite Honorable Menschen ist Top Gun Maverick tatsächlich. Ich oh, habe mir nie gedacht, dass ich mal sage, Top Gun ist einer meiner Favorite Movies dieses Jahr. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Ey, ich fand aber die, Ki also... Es ist nicht wirklich, weil da eine gute Geschichte erzählt oder weil ich riesengroßer Tom Cruise Fan bin. Aber der Film war auch einfach im Kino geil. Also der war... Boah, der hat schon gut gebrettert. Hm. Ist jetzt... Bei den Filmen kann ich auch... Direkt dazu sagen, ich habe noch nicht alles geguckt, was dieses Jahr rauskam. Ich habe Avatar 2 noch nicht geguckt. Und viele kleinere Filme wollte ich eigentlich noch nachgucken. Da komme ich vielleicht mal in irgendeiner in einer anderen Folge dazu, wo ich die halt dann nachgeguckt habe. Mhm. Mein Platz 5 war die Rückkehr meiner Kindheit, und zwar Jackass Forever. Oh. Das ist, in der Top 5 Feste Filmeliste, aber absolut falsch. Aber ist, ist meine Liste, fickt euch. So. Mega. Also, es war einfach wie so ein Klassentreffen mit den größten Vollidioten. Habe ich jede Sekunde von geliebt, war absolut beschissen lustig. Der Kann man Johnny nicht mehr dazu Will. sagen. weil ich liebe Johnny Knoxville. Guter Mann. Dein Platz 5. Mein Platz 5 ist.
0: Äh, Ich habe tatsächlich dieses Jahr sehr wenig Filme gesehen. Deswegen war es gar nicht mal so schwierig, weil es war eher schwierig, Filme zusammenzukriegen. <lacht> Traurigerweise. Im Notfall hättest du aber Serien nehmen können. Ja, True. Ähm, aber wir haben im März einen Film im Kino geguckt von einem Genre, was man tatsächlich nicht so häufig im Kino guckt. Dadurch war es halt schon mal alleine sehr besonders. Und. Äh, es war zu einem Anime, den wir vorher schon geguckt hatten, quasi die Vorgeschichte. Und zwar Jujutsu Kaisen Zero. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also ich finde sowieso Animes oder halt ja, so Anime-Verfilmungen im Kino zu gucken, ganz, ganz wild. Das ist so crazy, weil es gibt ja auch einfach Animationsfilme, so keine Ahnung, die Minions. <lacht>
1: <lacht> oder was ist? Warum denn jetzt was? die Minions Mann? Was gibt's noch? Keine Ahnung,
0: Disney Filme, Animation, Pixar, irgendwas.
1: Nee, <lacht> doch Toy Story oder so. <lacht> Warum denn die
0: Minions Mann. Ey, die Minions sind so also bildlich nee. sind die Ja, nee, bin krass. ich auch einfach
1: Nee, fick dich Kollege. Ja. Nee. Ich sehe mich
0: halt einfach nee. sehr nee. bei. Nee.
1: nee, tschüss,
0: ciao. Ich Schade. Nee. Mann. Das ist ja voll nee. blöd. Ich will es nicht alleine machen. Mensch, ist er jetzt für den Gag wirklich rausgegangen? Meint ihr, der kommt noch wieder? Ich glaube, der bleibt einfach weg. Hm. Ja, Jujutsu Kaisen Zero, auf jeden Fall sehr coole Vorgeschichte. Ähm, und Animes, wie ich gerade sagen wollte, anders als der Minion-Film. Ähm, so. Animes im Kino gucken, sehr, sehr crazy. Weil man das ja sonst irgendwie immer nur so auf seinem eigenen kleinen Fernseher guckt und im Kino ist das dann immer so noch viel krasser. Ähm, deswegen, guter Film. Hat mich, hat mich unterhalten. Fand ich super. Jujutsu Kaisen sowieso sehr geil. Ich
1: fand den Anime sehr, sehr gut. Ich hab den aber noch immer nicht fertig geguckt. Weiter gucken. Da gibt's einen Panda. <lacht> nur aus diesem Grund. Ja. Ich will nur ganz kurz anwenden, Ich habe diesen unfassbar dummen Gag einfach gerade dafür genutzt. Es war, hat irgendwie perfekt gepasst, um mir, um mir, noch ein Glas Wasser zu holen. Ja trocken. Ich habe echt einen trockenen Mund heute.
0: Und mhm. mir ist auch ein bisschen trocken.
1: Soll ich dir mal reinspritzen, du Dreckst? Oh geil, ja mach ich.
0: Dein Platz Nummer. Ach, mein Platz vier. Ja.
1: Ein Film, den ich erst vor kurzem geguckt habe: Bullet Train. Okay. Wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, alles, was ich so irgendwie gegen Ende des Jahres jetzt geguckt, gehört habe, hat mir noch meine Listen komplett durcheinander gebracht. Und ich fand, wie schon in der letzten Folge gesagt, ein mega geiler Actionfilm. War genau mein Geschmack. Ein schöner Mix zwischen Comedy und Action. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört die letzte Folge.
0: Fühle ich. Ähm, mein Platz 4 kam vor elf Jahren raus.
1: Ich Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich
0: weiß, aber dieser Film, wirklich egal, was, die, was ich dieses Jahr noch sonst geguckt hätte, ich muss auch dazu sagen, mein, mein Gedächtnis ist einfach voll scheiße. Es kann auch sein, dass ich viel mehr Filme geguckt habe, aber mich nicht daran erinnere. Ähm, <lacht> mein Platz 4 und ein Film, den ich jedem von euch da draußen nochmal ans Herz lege, falls ihr ihn schon geguckt habt, oder zum ersten Mal er hat momentan den höchsten Hype auf TikTok. Guckt euch Zoolander an. Das war ich, <lacht> wirklich, I swear Gott, das war einer der witzigsten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Ich bin verreckt bei diesem Film.
1: Zoolander ist auch wirklich wahnsinnig gut. Ich habe den zweiten bis heute nicht geguckt.
0: Krank, aber der zweite soll auch kacke sein. Deswegen habe ich auch Angst, den zweiten zu gucken. Weil ich möchte gerne einfach so diesen, diesen Epos Zoolander, den ersten Teil, auf ewig jetzt in meinem Herzen halten. <lacht> Toller Film.
1: Geil.
2: Dein Platz Nummer 3.
1: Mein Platz Nummer 3 <lacht> Aber ah, Licorice Pizza. Den fand ich supi. Der hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Äh, ist ja so eine, ich bin ja sowieso eine kleine Coming-of-Age-Maus, was Filme angeht. Liebe immer alles, was in diesem Genre so abgeht. Und Licorice Pizza fand ich so herzerwärmend, die ganze Zeit zu gucken. Ich fand den einfach toll. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, den gibt es sogar jetzt schon auf Amazon Prime. Uh. Zu gucken. Ich weiß grad gar nicht. Ist doch so ein Film für euch beide, also da sehe ich euch auch. Gerade Diana. Mhm. Äh, nee, gibt es eigentlich noch nicht auf Prime. Sorry, hab gelogen. Alles wieder zurückgenommen. Jupp. Yep. Nee, auf Sky gibt's den, genau. Oh, Sky. Wow.
0: Wow.
1: Was so ein blöder Name, Ernsthaft? <lacht> weißt du, wirklich,
0: ich, ich setze mich einmal in der Woche hin und denke mir, Yannick, heute ist der Tag, du hast Bock auf Blut und Inzest und möchtest Game of Thrones gucken. Oh, boy, ja. Und dann muss ich die App Wow starten. Für, für, für die, die krankeste Scheiße, die ein Mensch jemals produziert
1: hat, muss ich die App Wow starten. Oh ne, dafür startest du ganz andere Webseiten.
0: Achso, oh. War das auch da kann bei deinem Familientreffen? Empfehlen. Achso.
1: Ich möchte das Skelett noch sehen. <lacht> <lacht> können wir in Dark Web noch schnell nach einem Skelett suchen? Ich möchte das doch sehen. <lacht> Dieses Scheiß-Ente, Mann. <lacht> äh, ja, ey, Licorice Pizza Vega. Kann ich das nur empfehlen, wunderbare Coming-of-Age-Filmchen. Äh, Coming Lecker Filmchen.
0: Ja, meinen dritten Platz können wir tatsächlich sehen. <lacht> Kurz halten, genau, richtig. Es ist Fikomas 14, dein zweiter Platz. <lacht> <lacht> Stell dir vor, ich hätte Real Talk einfach so, ey, mich hat dieser Pornofilm so überrascht. Der kommt auf
1: meine top 5 -Liste. Ey, wirklich, aber
0: Till Lindemanns Porno war mega. Ich hätte es nicht erwartet, dass man das das machen kann mit seinem Geschlechtsteil. <lacht> um, auf Platz 3 ist bei mir Bullet Train. Letztes oh. erst geguckt, groß, großartiger Film, großartiger Film. Krass. Ja.
1: Ah, oh, jetzt kommt ja schon mein Platz 2. Hör mal. Boah, die, Platz 1 und 2, die waren echt schwierig. Mhm. Das war, also generell so als Ding, ich kann es direkt sagen: äh, Die Games waren witzigerweise am leichtesten. Games waren bei mir auch recht simpel. Filme war das Schwierigste Musik war so ein Mittelding. Uh, Platz zwei, also den kannst du auch eigentlich Platz eins und zwei teilen sich bei mir eigentlich die Plätze, weil ich fand die beide gemeinsam sehr gut. Aber dann noch mal so im Nachhinein drüber nachgedacht, der bekommt dann doch den Platz, zweiten Platz. Und zwar The Batman. Oh, es ist boah!
0: Den habe ich komplett verpeilt.
1: <lacht>
0: <lacht> den hab ich auch gesehen. Dr. Strange kam ja auch dieses Jahr. Ich habe so viele ja. Filme geguckt. Oh Gott! <lacht> Und dann packe ich auf Zoolander so auf die 4. <lacht>
1: <lacht> wo, hättest, wo hättest du denn Dr. Strange hingepackt? Doctor Strange hätte ich jetzt auf A4. Okay, und Batman? Hätte ich...
0: Boah, schwierig. Dann auf A2, glaube ich.
1: Okay, krass. <lacht> 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 der Boah, Zoolander ja, Alter, rein. The
0: Batman war so krank gut.
1: <lacht> The Batman war ein wahnsinnig geiler Film. Boah, hat der Bock gemacht, der Film. Robert Pattinson eine absolute fucking 10 aus 10 als Batman, als junger, äh, ich wollte schon sagen, Christian Bale. <lacht> Boah, wie heißt jetzt Batman nochmal? Bruce Wayne. Bruce Wayne. <lacht> er hat den jungen Christian Bale gespielt. <lacht> <lacht> Aua. Ey, das ist so ein absolut geiler, düsterer Film. Man, es ist ja wie, also, es ist ja so eine Leier, ne? MCU, das MCU hat ja ein bisschen das superhelden kino so ein bisschen verkorkst. Es ist, wie es ist. Ich mag trotzdem die MCU-Filme gerne. Mhm. Ähm, aber gerade wenn man sich den Rest so manchmal von DC anguckt, ja, gerade so ein Beispielfall von Black Adam oder Justice League, Puh. aber Dann hauen die wieder so einen Banger aus. Wirklich, das Batman-Universum ist auch einfach so geil, düst und der Film war. Mh. Chefskiss. Ich habe mich in diesen drei Stunden so unterhalten gefühlt und der war so düster und gut und. Aber wenn da wieder Robert Pattinson dasteht und dann kommt wieder der Hintergrund. Something in the way. <lacht> so eine Kurt Cobain Impression. Nice. Er mega. Also da wäre mir halt für mich klare Filmempfehlung für dieses Jahr. Komplett. Dein Platz, dein eigentlicher Platz zwei.
0: Ja, ich hätte jetzt äh, an der Stelle auch auf Platz 2 The Batman, wenn ich ein Langzeitgedächtnis besitzen würde. Ähm <lacht> auf Platz 2 auf meiner jetzigen Liste ist äh, im Westen nichts Neues. Gibt es mm. jetzt ja die neue Netflix-Verfilmung und ich muss dazu sagen, ich war damals jemand, der sowieso gefühlt nie in der Schule war. Also dementsprechend meine Schulkameraden haben den alten Film bestimmt geguckt. Ich nicht, ich war nicht da. Ähm <lacht> 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 Aber ich war im Religionsunterricht da, als wir Leben des Brian geguckt haben. <lacht> Natürlich warst du
1: da. Dann hast du doch du äh, reingepackt im ja.
0: DVD-Player. Das war das Einzige, was ich beigetragen habe zum Religionsunterricht.
1: Und Jesus-Deformation.
0: <lacht> äh, sehr, sehr krasser Film. Also heilige Scheiße. Super heftig. Ich finde es halt einfach so interesting mal einen Kriegsfilm zu sehen, wo es halt nicht darum geht, dass dann am Ende doch irgendeine Seite irgendwie gewinnt und das glorreich ist, sondern halt wirklich mit übertrieben krassen Bildern zu zeigen, wie absolut schlimm Krieg eigentlich ist. Und das hat im Westen nichts Neues übertrieben gut dargestellt.
1: Aber das sind immer meine absoluten Lieblingskriegsfilme, die so sind. Komplett. Ich mag die mal sehr, sehr gerne. So richtig schön depressiv. Ja. Oder glorious Bastards. <lacht>
0: So, das war das waren meine zwei. Das jetzt, war jetzt auf Netflix, dazu, ne? Äh, ja, ja. Sehr, kann, kann man for free auf, ja, auf Netflix ja. gucken. Gibt's doch jetzt diese Werbung, kostet aber auch, ne?
1: Dieses Werbungstier. Äh, kann gut sein, ich glaube 5 Euro kostet das. Ich ja. weiß gar nicht. Weiß es nicht. Guckt euch einfach haben, an. Ihr, ihr habt doch haben eh alle Netflix. Wir denselben Film auf Platz 1.
0: Ich bin mir fast sicher.
1: Ich glaube schon, ne? Safe. Können wir wahrscheinlich. Darüber dann auch. Ich sage jetzt einfach mal Platz 1 und du stimmst mir jetzt dann einfach wahrscheinlich zu. Da können wir beide dann über den Film reden. Mhm. Mein Platz 1, wahrscheinlich auch ja nix. Können wir, weißt du was, ich, ich finde einfach, Lena sollte demnächst einmal unsere Listen machen.
0: Ja, ich, ich mal finde so auch.
1: Organisieren. Mann, Lena! Aua. <lacht> Zahnbürste ist wieder runtergefallen. Und wieder zusammengezogen. <lacht> so, ist einfach so, sie wartet nur noch auf diesen Chumpsca heute kommt das spät ich hoffe, Lena hat auch ein schönes Jahr 2023 als unsere Managerin. Das hoffe ich auch. Lena, ich Sorry. hoffe, ihr geht's gut.
0: Aber <lacht> verdammte <du> Scheiße, <lacht> beim nächsten Mal mal ein bisschen mehr Arbeit nächstes Jahr.
1: Ist so, wirklich. Kannst du dem nicht die Langsesshalle buchen? Für mich mm -hmm. live. Danke. Und dem Kolb kein Cola mehr, wirklich.
0: Dem das Kolb kein Kokain. Cola, 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 Cola. Cola.
1: Cola. Codein. Co
0: Co Codein. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Das ist auch wirklich dein Problem mit Co-Wörtern, ne? Ja. ja außer Code. So, mein Platz Kot. 1 von den Filmen dieses Jahr war Everything Everywhere All at Once.
0: Meiner auch.
1: Ah, guck mal. <lacht> <lacht> Banger Film, wirklich. Übertrieben. Der, ich fand, Der hat dieses Multiversum-Thema so unfassbar geil gemacht. Du hattest einfach, das ist eine scheiß Szene mit zwei Steinen und die hatte mehr Emotion als irgendein anderer Dreck Komplett so, Schaff das mal
0: Ich, ich finde es so auch so heftig, was, was der Film für einen Spannungsbogen aufgebaut hat Ist so Also Vor es gab allem, ja sowieso diese, diese drei Akte Ja Aber ich muss zugeben, ganz am Anfang, als das so also das sollte der Film ja auch darstellen, als das so, so voll über, überfüllt war und irgendwie alles war zu viel und so überladen, dachte ich mir auch am Anfang, weil genau das Gefühl hat es halt auch rübergebracht, dachte ich mir so, boah, das ist gerade irgendwie unangenehm zu gucken, das ist so, so, so anstrengend, so boah, ja. ich, ich mag es gar nicht. Und dann kam da am Ende so, so ein
1: Bombenfilm raus, das ist krank. Ich finde es ja krass wie ein Film ein Multiversum-Thema aufgreift. Und normalerweise hast du halt beim Multiversum so Sachen, ja, du hast da schon ein Franchise und da machst du da Multiversum-Dings raus. Mhm. Wie es ja schon äh, der day film dieses Jahr gemacht hat oder auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder halt letztes Jahr Spider-Man no Way, no Way Home. Also, ich fand das so unfassbar stark, was dieser Film gemacht hat und der ist von vorne bis hinten so gut. Komplett. Boah! wirklich absolute Filmempfehlung für dieses Jahr, in meinen Augen. Den, ja. Das ist so ein Film, den muss man geguckt haben. Da werden wir in zehn Jahren noch sagen: Ey, könnt ihr euch noch daran erinnern, guckt den nach. gehe ich mit. Der ist in war, 10, 20 Jahren noch immer gut.
0: Besonders, ich habe den sogar recht spät gesehen. Ich weiß, dass ich den unbedingt gucken wollte. Ich weiß gar nicht, wann der genau bei uns das erste Mal im Kino kam. Irgendwo Richtung April, glaube ich, oder so. Ich
1: habe den auch erst dann mit Blu-Release geguckt.
0: Ich habe den tatsächlich noch im Kino geguckt, aber als der dann quasi schon nicht mehr lief, aber dann in einem kleineren Kino lief. Also in so einem kleineren Saal. Ah. Und äh, ja, übertrieben heftig. Übertrieben heftig.
1: Ich kann nämlich den 4K Blu-Release nicht so empfehlen, der hat ein paar kleine Bildfehler drin. Mensch. so also Wenn dann halt neun. über streaming zu gucken oder halt auf normaler blu das war's mit dem Film. Das waren die Filme. Was war der schlechteste Film, den du dieses Jahr geguckt hast?
0: Der schlechteste Film, den ich dieses Jahr geguckt habe? Da musste ich jetzt wieder wissen, welche Filme ich alle gesehen habe. <lacht> ich, ich wünschte, ich hätte dieses Jahr Morbius geguckt, weil ich glaube nicht, dass ich Boah, Same.
1: Hätte. <lacht> Das ist auch so ein Film, den ich mir, die noch geguckt zu haben.
0: Morbius. Ähm.
1: Das war so eine Frage, mit der habe ich mich jetzt selber überfragt. Scheiße. Ja, siehst
0: du mal, schöne Scheiße. Sitzen wir hier beide und haben keine Antwort.
1: Nee, ich glaube, ich weiß schon. Oder weiß ich's. Ich hab halt, Ich bin halt wirklich so. Oh,
0: das Problem bei Filmen bei mir. Immer bei Film. Ja, ich genau. Immer das sind Filme, die gut sind. Genau. Also öfter. Das ist auch mein Ding. So wenn Sowieso, ins Kino gehe ich gefühlt immer nur, wenn ich schon definitiv den Schauspieler sehr gut finde, der irgendwie eine Hauptrolle oder Nebenrolle ist. Oder wenn ich weiß, dass das ganze Setting so von dem Film mich komplett abholt. Ich gehe sehr, sehr selten in einen Film oder gucke mir einen Film an, wo ich mir denke, weiß ich jetzt nicht, ob der so krass wird. Also ich ja, gucke nee, eigentlich doch. immer nur also, so Banger.
1: Mir fallen direkt zwei Filme ein, die ich dieses Jahr geguckt habe. Okay. Zu einem der Resident evil Film Welcome to Raccoon City. Den fand ich echt nicht gut. Und Black Adam.
0: Oh krass, dieses, ja Black Adam stimmt. Äh, dieses Jahr kam ja auch Fresh raus. Der war auch ziemlich cool. Das ist eine Honorable Mansion.
1: Den habe ich bis heute nicht nachgeguckt.
0: Der war, leider. doch, der, den kann man sich mal schön an einem Wochenende reinfahren. Das ist jetzt kein übertriebener Überflieger, aber ist ein, ist ein netter Film.
1: Es kam ja auch äh, Anfang, nee Ende des Monats jetzt äh, äh, The Barbarian auf Disney Plus raus. Einer meiner heißersehnten Horrorfilme witzigerweise, die ich diese eigentlich noch gucken wollte. Wenn der so gut ist, wie ich es mir denke, dann hasse ich die Liste jetzt schon wieder. Aber ey, wenn wir schon so jetzt dabei sind, was war denn so für dich dein Serienhighlight dieses Jahr, was du so geguckt hast? Boah.
0: Es gibt tatsächlich eine Serie, die ich mit Diana durchgesuchtet habe. Und man muss sehr auf den Humor irgendwo stehen. Also wenn man so Sachen wie... Rick and Morty! Wie The Office oder Stroh... Gewürzkuckrick! Dann wird man Rick and Morty lieben. Ähm, dann kann ich euch sehr, 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 sehr die Amazon Prime Serie, die Discounter empfehlen. Und ich bin immer noch so fasziniert davon. Also die Serie handelt halt darum, dass irgendwie so eine Gruppe Jugendlicher, die arbeiten in einem Discounter. Und es geht so um das Leben von denen in diesem Discounter, wie die irgendwie, keine Ahnung, arbeiten, wie lustig der Chef drauf ist, so die Beziehung untereinander und so weiter. Spielt da nicht Nora mit? Ja, da spielt Nura mit. Ah. Ähm, die erste Folge fand ich unfassbar scheiße. Wirklich. Ich habe diese Folge geguckt, weil wir haben die zusammen mit Freunden geguckt, die haben die Serie schon bis zu Staffel 2 geguckt und haben gesagt, Leute, das ist das Witzigste, was ihr jemals sehen werdet. Und das ist natürlich schon mal ein großes Ding, wenn das irgendwer sagt, dann erwartest du ja auch sehr viel. Erste Folge, falls ihr das irgendwann mal anfangt, komplette Scheiße. Fand ich irgendwie überhaupt nicht lustig. Ich weiß auch nicht, was daran anders war, aber ab Folge 2 Geisteskranker-Banger. Da sind solche witzigen Szenen drin, die Diana und ich on a daily einfach quoten und wir haben die Serie erst vor, ich glaube keine Ahnung, zwei, drei Wochen haben wir die erst durchgeguckt, komplett. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit drüber nachgeguckt, die nochmal komplett zu rewatchen. Ach krass. Weil die hat so viele witzige Bits, das ist absolut irre. Also kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Staffel 3 wird momentan auch gedreht. Ähm, gönnt euch die. Das war, das war, echt so, so ein Highlight vorher noch. Nie, also ich habe das dann schon mal mitbekommen gehabt, dass die Serie gab. Aber halt hätten unsere Freunde das nicht uns vorgeschlagen, hätte ich halt nie auf dem Schirm gehabt, die mal zu gucken. Äh, aber hat mich dadurch halt sehr out of nowhere überrascht und fand ich sehr krass.
1: Ich bin so, also, ich muss die auch noch mal nachgucken, weil ich glaube, ich bin davon auch wahrscheinlich großer Fan dann. Ich bin ja, ja. Immer, ich mag ja immer so diesen. Ben, also ich gucke ja sehr, sehr selten äh, deutsches Fernsehen oder deutsche Filme etc., weil ich den Großteil davon wahnsinnig beschissen finde. Ähm, und auch deutsche Comedy finde ich zu 90% immer absolut unlustig. Hm. Aber ich, bin halt, ich mag ja halt diesen cringe deutschen Humor gerne. Also halt dieser Fremdscham.
0: Wirst du komplett da. Ne, in Richtung
1: Richtung Turks etc. Ja, genau Oder so halt wie weil also Stromberg. Stromberg sowieso
0: lustigerweise, die Leute, die die Serie produzieren, sind auch gleichzeitig Schauspieler in der Serie. Die sind Ach. alle um die 20 bis 23. Dementsprechend kann der Humor gar nicht so scheiße sein, weil die sind ja alle so in unserem Alter. Gut, der Kristall 27 ist auch Knacker
1: Ende 20, ne? Und guck dir den mal an. Und
0: äh, tatsächlich Co-Produzent von der Serie ist auch äh, Christian Ulm. Ach.
1: Dem sein Name wirklich jedes Mal. Da krieg, ich, <lacht> da krieg ich mich auch jedes Mal. Der Ulben. Äh,
0: und ist dementsprechend, also wirklich, das ist, da sind Jokes bei und halt auch ach, irre. Und die fahren auch das, das, äh, den gleichen Film, den ich bei Jerk so witzig fand. Alle Dialoge, jeder einzelne, der in den Szenen passiert, ist in der Situation ausgedacht. Also es, ist, <lacht> es gibt kein Skript Geil. zu den Dialogen. Die sind alle so on the spot. Überlegt. Ich.
1: Da muss ich jetzt auch mal gucken.
0: Ja, also das ist wirklich so eine, eine krasse Empfehlung. Sehr. Was war dein Highlight?
1: Ich bin die ganze Zeit schon krass am überlegen, aber ich komme halt nicht drum rum. Stranger Things Staffel 4 war für mich so mein Serienhighlight dieses Jahr. Warte, was
0: Weil Staffel 4? Am Anfang war es gerade Stranger Upgrade Things. Bin. ah Oh, oh ja.
1: Oh, ja War für mich, glaube ich, so das Serienhighlight dieses Jahr. Weil es einfach... Ich dachte nicht, dass... Äh, weil ich fand ja, mit Staffel 3 hat ja Stranger Things diesen riesen, riesengroßen Hype gehabt. Ja. Und ich dachte nicht, dass Staffel 4 das nochmal schafft. Aber Staffel 4 hat dann nochmal mehr übertrieben mit dem Hype dann. So gerade auf TikTok etc. Und war halt im Nachhinein so smart, dass die, die letzten beiden Folgen erst so spät rausgebracht haben. Das stimmt. Am Anfang war ich auch richtig wütend, aber dann wiederum doch. Hat halt rein vom Hype her schon Sinn gemacht. Ja. Er war mega, also wie, ich, das gefühlt hat es jeder geguckt. War, ey, war eine mega gute Staffel, ich freue mich schon so auf Staffel 5. Und auch so ein, das ist halt mein persönliches Highlight, ich habe halt eigentlich Game of Thrones weiter geguckt und es ist halt wirklich eine gute Serie. Ich hatte alle recht. <lacht> Guck mich nicht Game so an. of
0: Thrones.
1: Spiel der Tröne.
0: Das und gute Spiel jetzt auch der Tröten.
1: <lacht> das war ein Lieblingsporno <lacht> Was ich auch noch unbedingt gucken will Ist jetzt auf Disney Plus äh, Star Wars Andor Oh ja Die soll ja wahnsinnig gut geworden sein Um ja äh, zu, wie, Die Vorgeschichte zu äh, Rogue One sein Und ich mhm. liebe Rogue One Rogue One ist für mich Eines der besten äh, Einer der besten Star Wars Filme Oh komm, wir also ein Videospielen Boah, jetzt wird es ausschweifen, ja, glaube ich
0: Jetzt wird es jetzt wird's ganz wild. Kolb, du fängst an. Ich fange an. Ich fange an mit dem Spiel, was sich äh, auf die 5 ge geklimmt hat. Ich habe auch eine Menge Honorable Mentions, zu denen würde ich dann einfach später
1: kommen, glaube ich. Nee, mach am Anfang. Ich mach auch. Am
0: mach am Anfang, okay. Ähm, die gehe ich aber nur so ein bisschen schnell durch, zu dem, wie, wie ich sie irgendwie mitbekommen habe oder so. Äh, ein sehr, sehr geiles Koop-Game, beziehungsweise zwei Koop-Games, die auf der Honorable Mention-Liste sind, war zum einen. Das neue Sniper Elite, Sniper Elite 5, hat unfassbar Bock gemacht im Koop. es nämlich im Game Pass und hat übertrieben gebockt, zusammen wieder Nazis umzuballern.
1: Was so, mit wem hast du das gespielt?
0: Äh, möchte ich nicht drüber reden, ähm, ja. damit wir direkt in diesem schlimmen Moment bleiben. Das zweite Koop-Game, was ich mit wem anders gespielt habe, außer Pasi, was ich auch großartig fand, ja, das ist, ist großartig. Äh, We Were Here Together Forever. An der Stelle muss ich aber auch sagen, die ganzen we were hear spiele habe ich immer mit Tobi gespielt.
1: Ja, so wie du mit mir die ganzen Man-of-Minen-Spiele gespielt ne?
0: Genau. Ähm. Ich finde es bei we were hear bei Tobi und mir halt immer sehr... Oh, das reimt sich. Finde ich es immer sehr schön, weil wir spielen die Games immer von Anfang bis Ende und spielen alle Achievements immer frei. Dafür muss man manche Wege halt doppelt und dreifach gefühlt machen. Und dann dauert so eine Spiel-Session. So eine Spiel-Session. 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 So von 18 Uhr bis so am nächsten Tag 11 Uhr. So da zocken wir einfach durch. Und so aller Spätestens, nachdem wir fünf Stunden, vier Stunden zusammen rätseln, fangen wir an, uns einfach auf die brutalste Art und Weise anzuschreien und zu hassen. <lacht> Ja, und am nächsten Tag ist dann eigentlich alles wieder easy und wir freuen uns, dass wir es gespielt haben.
1: <lacht> Geil. Das, das ist ganz schön. Bei Puzzle Games mit Tobi spielen ist auch immer so, wie dumm willst du dich fühlen? Komplett, komplett. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir dieses Escape Room Game gespielt haben.
0: Wirklich. Ich, ich, ich habe ein Rätsel gesehen, der hat das schon gelöst. Der hat das Rätsel einfach gemacht für uns.
1: <lacht> Boah, nee, da kann ich mich noch an eine Situation erinnern, wo wir alle super verwirrt waren, dieses Chemiker-Zeugs. Boah. Wo du irgendwelche Formeln zusammenbauen musstest, das war scheiße, das wusste aber niemand.
0: Ja, wollte ich gerade auch sagen, bin ich ehrlich, habe ich bis heute auch nicht verstanden. Das nee, wird auch wir nie jemand verstehen. Durch
1: Zufall, glaube ich, haben wir es irgendwie ja. rausgefunden. Da gibt es jetzt übrigens neue Level, also wenn ihr Bock habt... Oh, ja rein. Ja. Äh,
0: und zwei Honorable Mentions noch. Ähm, zum einen, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Return to Monkey Island rausgekommen ist. Ich meine, wer würde sich nicht darüber freuen, wenn mal wieder ein Spiel aus Ron Gilberts Feder rauskommt. Monkey Island sowieso geisteskrank. Und dann auch noch von ihm geschrieben, war sehr, sehr schön. Auch wenn ich immer noch sehr sauer bin über das Ende. Das Ende fand ich immer noch scheiße.
1: Ich habe gar nichts zu dem Spiel. Also ich weiß nur, wie es aussieht. Normalerweise mag ich Monkey Island sehr gerne. Aber du darfst gerne drüber reden. Du spoilerst mich nicht, und nicht.
0: Ja, also der Grafiksteam war mal wieder halt was komplett Neues. Was aber ich fand trotzdem... Ich super. Ja genau, was trotzdem richtig geil aussah. Und sie haben Monkey, The Secret of Monkey Island 2 komplett perfekt das Ende aufgegriffen. Das war übertrieben krass. Ich weiß nicht, wie man 20 Jahre, nachdem das, der zweite Teil rauskommt, ein oder, ich weiß noch nicht mal, ob es 20 Jahre waren, ich glaube aber schon, oder 10 oder 15, keine Ahnung, auf jeden Fall ewige Zeit, die haben dieses Ende so krass aufgegriffen, als Anfang für dieses Spiel... Wie es gefühlt, ich, ich wäre nie drauf gekommen, das so aufzugreifen. Irre. Absolut hm. geil. Ähm, und was halt auch sehr smart war, ist, es gibt bei Return to Monkey Island, hast du, ist jetzt kein großer Spoiler, es gibt viele verschiedene Endings. Och Mann! Und dadurch entgehst du halt so ein bisschen diesem Problem als Entwickler, dass du ein perfektes Ende schreiben musst. Weil jeder Spieler kann sich quasi ja sein Ende selber aussuchen. Smart. Und wenn du dann halt was irgendwie doof findest, kannst du ja ein anderes Ende wählen und gucken, ob du das vielleicht cooler findest. Das war halt an sich ganz schlau gelöst, aber weiß ich nicht, fand ich. Ende war trotzdem. Aber ich finde sowieso, jedes Mal so ein bisschen betrachtet, so ein Ende von einem Spiel gut zu schreiben, muss so schwer sein. Ist so. Also sowieso Geschichten
1: gut zu Ende bringen, pff, Katastrophe. Ich tue mir schon schwer, Sätze in meinen Kopf zu bilden und dann auch noch auf, Blatt, auf ein Blatt Papier zu bringen. Katastrophe. Ganz schlimm. Absolut, absolut dumm. Ey, dann fällt ich auch noch mal schnell mit meinen on Also nee, du hast nur eins, ne
0: Eine. Ja, ganz kurz. Äh, WoW-Expansion. Krank. Lieben wir. Drachen.
1: <lacht> dann fällt sich aber auch finden. noch schnell mit meinen <lacht> <lacht> Schöne, das Nasenloch des Drachens, Luichen. So, kommen wir schnell zu meinen honorable real wenn du auch welche hast. Ich habe nur mhm. zwei. Jetzt mhm. sind vier. Mhm. Mhm. Uh, auf einer Seite Tiny Tina's Wonderlands. Das ich super cool fand. Leider hat es nicht einen Platz in die Top 5 geschafft. War aber knapp dran. Es war ein super cooler Borderlands Spin-Off-Teil. Gerne mehr davon. Gerne, gerne, gerne. Und meine zweite Honorable Mention äh, war ein Spiel, das mein Februar geprägt hat, und zwar Lost Ark. Oh Leider, ja. le ja, ne? Leider nicht mehr weiter. Ey, ohne Witz, ich habe ja einen Kumpel von mir auf Lost Ark gebracht, weil ich habe mich ja seit Jahren auf dieses Game gefreut. Und er ist halt so ein, so ein Typ von Mensch, der ist halt dann komplett drin. Ich will jetzt nochmal, also Lost Ark kam ungefähr Mitte, Ende Februar oder Anfang, keine Ahnung, irgendwann im Februar raus. Dieser Mensch hat bis heute 2681 Stunden in diesem Spiel. <lacht> um das nochmal auf der Zunge zicken gehen zu lassen. Das Spiel ist seit Februar draußen. <lacht> oh. Ich habe sogar keine Ahnung, 70 Stunden oder so. Cool. Fand ich aber mega cool. Ich freue mich da auch um mal wieder rein zu chatten. Ich bin sowieso, ich habe mich selber so gemerkt, so, so dieses lange MMO-Grinden, das bin ich heute nicht mehr. Ich lieb's zwar so nebenbei, aber so richtig lange reingrinden, da müsste noch mal was Fettes kommen. Sowas wie Dragonflight. Ja, zum Beispiel. Was ich nicht anfassen Boah, Blizzard hat mir letztens drei Tage Spielzeit geschenkt, ne? Ich habe das Boah. abgelehnt. Alter, drei Tage Spielzeit ist aber wirklich die Spritze
0: hinhalten. Das, ja. Was ist das denn für eine dreckige Scheiße?
1: <lacht> ich habe so Battlehead aufgewandt, um Call of Duty zu spielen. auf einmal so, hey, ich habe ein Geschenk gehalten. dachte ich mir schon, du wärst so verrückt und hast mir Dragonflight geschenkt. Aber du hast mir keine Geschenk. Geschenke. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Kann man machen. Mhm. Und ich denke mir so, hä? Ein Geschenk von Blizzard, drei Tage Spielzeit in World of Warcraft, der so fickt euch, so wirklich, fickt euch ganz, ganz fett. Die sind so ein Haufen Arsch, das war auch noch an dem Freitag. Alter, dreist. Das war so frech. Das ist wirklich frech. So, dein Platz 5.
0: Mein Platz 5 ist ein Spiel, welches ich äh, seit Anfang eigentlich gefühlt seit Entwicklung mitbekommen habe und deswegen auch voll das Herzensprojekt geworden ist. Und äh, ich liebe es ja, wenn man so ein Spiel bei, bei Kickstarter unterstützt und dann so sieht, wie das so nach und nach mit so Updates immer weiter aufblüht. Äh, Beyond the Edge of Oldsgard ist ein äh, deutsches Point-and-Click-Game, was ich tatsächlich gerade auch momentan noch durchspiele, also ich bin gerade dabei. Ähm, und es ist so heftig, es haben auch ganz viele andere Leute schon genau so eine Review geschrieben. Es ist ein Point-and-Click-Game, was heute rausgekommen ist, also nicht heute am heutigen Tage, aber jetzt zu dieser <lacht> Zeit. Und es spielt sich und es sieht aus und es ist synchronisiert. Es hat genau diesen Flair, wie alle Point-and-Click-Games Richtung Lucas, Lucas Arts oder so. Es ist so heftig, wie ein Game, was heutzutage rauskommt, so sehr diesen Point-and-Click- Flair haben kann, wie damalige Spiele. Und das hat es einfach perfekt aufgegriffen Das ist übertrieben heftig. Äh, Synchro ist übertrieben krass. Grafik ist mega niedlich. Die Story bisher ist richtig stark. Ich kann es sehr empfehlen. Ähm, Gibt es außerhalb von Kickstarter jetzt natürlich überall zu holen auf äh, Good Old Games oder auf, auf uh, Steam. Was ist sehr... so Good Old Games? Good Old Games ist GOG. GOG.com Dafür steht GOG. Dafür steht GOG! Ja, das steht nicht für falsch geschrieben GOG, wie ich das dachte. Hallo Baby, wie hast du mein GOG sehen? Guck mal auf mein Gog-Profil. <lacht> Dafür steht tatsächlich Gog. Ja, krass. Ja. Guck mal, wieder was gelernt. Lena, schreibt das auf. Lena, ähm, aufschreiben. Ja, das war mein Platz. meine gedächtnis Also, wenn damit. ihr Point-and-Click-Games mögt, dann äh, holt euch auf jeden Fall Beyond
1: the Edge of All's Card. Also nichts für mich. <lacht> ich hasse das. <lacht> Ich hasse point -to click spiele Fick dich, Yannick! <lacht> uh, uh, mein Platz 5. Komplett abgewichen von deinem Ding. Ein Spiel, das, das ihr tatsächlich spielen dürft. Und zwar Dying Light 2.
0: Wir dürfen das spielen, das ist aber voll nett.
1: <lacht> ja, das hieß ja mal ganz kurz nicht. Tatsächlich kommt ja Dead Island 2 glaube ich gar nicht bei euch raus. <lacht>
0: Dead Island. Doch, 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 Das hat sogar äh, USK 18 Rating letztens bekommen.
1: Ungeschnitten? Äh, nee. Ja, deswegen. Dacht schon. Das äh, kommt äh, geschnitten. Haha. <lacht> 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 muss, muss ich dir also das Game wieder kaufen?
0: Wir können mit dem Körper der Untoten nicht interagieren, alle.
1: Och <lacht> nee, ich wollte in das, in das gebrochene Rippenloch des Zombies reinluchen, Mann. Reinbrechen. Mann. Boah, das waren echt gute Sounds. Das, das war echt ich mein, ich Boah, so Das kurzer, war alles mein Mund. Ich war schon viel zu spät dafür. <lacht> so, ich mein, heute Platz nicht mehr. <lacht> mein Platz 5 äh, war dahingehend Light 2. War so. Witz, es klingt jetzt irgendwie so schlecht, aber es war so Hype. Ich fand es mega geil und auf der anderen Seite so. Ja, das hätte ein Stückchen besser sein können. Ich fand halt das, äh, den Parcours-Aspekt des Games mega cool. Verständlich, da fand ich auch sehr komplett krass. Komplett abgeholt. Ich fand auch die Story-Entscheidungen äh, supi eigentlich. So, weil es hat mir nicht zu viele Freiheiten gegeben, aber es hat schon was am Verlauf der Story geändert. Mhm. Und auch das äh, generelle Nahkampf-Gameplay fand ich auch supi. Was ich also ein bisschen langweilig fand, war das Missionsdesign tatsächlich. Hat mich nicht so krass abgeholt, weil es halt dann doch oft dasselbe war. Und was ich ein bisschen schade fand, es gab keine Fernkampfwaffen mehr. Was ich auch ein bisschen weird fand. Aber ansonsten fand ich es mir geil. Das Soundtrack war auch eine absolute 10 aus 10 in dem Spiel. Der hat mich komplett abgeholt.
0: Ja. Ich fand den Parkour-Aspekt halt auch
1: übertrieben heftig. Ja. Also der Parkour-Aspekt, der hat es mir komplett gegeben in dem Game. Der war eine absolute 10 aus 10 vorbildhaft. Ja, also Light 2 sehr zu empfehlen eigentlich. Also fand ich, wirklich, fand ich wirklich super. Auch wenn ich den DLC ziemlich scheiße finde, der jetzt rausgekommen ist. Find nur Kacke. Janik, dann Platz 4.
0: Mein Platz Nummer 4. Äh, tatsächlich auch sehr angefeuert durch die Twitch-Integration, die es bei dem Game gab. Äh, Cult of the Lamp. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann ich das das erste, es gab eine Demo dazu, stimmt. Es gab vorher eine Demo, die fand ich schon ziemlich krass, weil die wirkte ja auch so, so Top-Down-Roguelike-mäßig und das sah ganz, ganz funky aus. Und dann fand ich es halt noch heftiger, dass du nicht nur diesen Dungeon-Crawler-Aspekt hast, sondern dir auch so eine Farm aufbauen musst. Um, und all in all halt sowieso die, die ganzen Achievements da zu sammeln, dann alle Anhänger irgendwie zu finden und die ganzen Geschichten von den ganzen kleinen, kleinen Viechern da mitzukriegen oder von äh, der, der ganzen Hauptstory, sage ich auch mal, von diesen komischen Priestern, die man da im Story-Modus kennengelernt hat. Übertrieben geil. Banger Game. Kalt of the Lamp. Mein Platz 4.
1: Cult of the Lamp. Oh, mein Platz 4. Mhm. Call of Duty Modern Warfare 2. Mm. Hat mich komplett wieder abgeholt. Ich bin also, ich bin, ich verfahre ja jedes Jahr dem Opfer, dass ich den COD-Hype irgendwie mitkriege.
0: Nur wegen Ghost, dem geilen Ficker.
1: <lacht> ist so. Und das hat mich halt komplett abgeholt. Ich war lange nicht mehr auf den cod gehyped. Wie oft ist, fand ich, ich fand die Kampagne eine absolute 10 aus 10. Ich finde den Multiplayer bisher wahnsinnig geil. Warzone 2 macht mir so, so viel Spaß. Ich glaube, ich habe Warzone 2 jetzt schon mehr gespielt als das alte Warzone. Generell, über die ganze Lebenszeit. Fand ich einfach... Es, es gibt viele Sachen, die man wirklich bemängeln kann. Also das, das Menü ist wahnsinnig scheißunübersichtlich. Wirklich, wer hat sich die Kacke ausgedacht? Es ist noch an manchen Stellen wahnsinnig verbackt. Aber ansonsten ist es für mich... Wirklich eine der besten COD-Experiences. Ich liebs. Ich liebe das neue Klassen, also das Waffensystem. Boah, ich finde es einfach mega. Es macht wieder so viel Spaß wie damals. Außer das, das SPMM. Das SPMM ist voll kacke. Oh nein, ich schwitze rein, aber die anderen sind nicht reinschwitzen. Ja, man, ich will das alle
0: tun, aber nie. Hm.
1: Nee, also ich... Und Call of Duty Modern Warfare 2 ist für mich... Wieder mal Pinnacle auf COD und ich hoffe wirklich, dass nächstes Jahr kein COD rauskommt und dieses geleakte Map-Pack irgendwie da rauskommt. Ich zahle dafür auch gerne diese 40, 50 Euro. Mega. Also wirklich. 1000 Euro. Das vielleicht nicht. Es gibt jetzt das erste Anime-Bundle in dem Game. Da heißt die Waffe Waifu.
0: Oh, da muss ich doch nochmal reingucken. Das holt mich also, ab
1: mb 2 ist so mein Multiplayer-Game des Jahres, neben League of Legends, aber League of Legends kann halt 2009 so raus und ich bin scheiße durch die Nackt Game. So, der kleine Platz 3, Janik.
0: Mein Platz 3. Äh, sehr lange drauf gewartet und äh, umso glücklicher gewesen, als es dann tatsächlich auch so übertrieben geil war. Das halt dlc
1: Da gab es ein DLC zu? Ja.
0: Das wurde die ganze Zeit ah. angekündigt, dass es irgendwann kommen soll und das kam dieses Jahr raus und war übertrieben geil. Man oh stimmt, da das wurde
1: doch so, doch so Shadow-Dropped, oder? Also so ähnlich.
0: Ja, mehr oder minder. Also es wurde irgendwie die ganze Zeit dann gehypt und irgendwie dann kam es plötzlich. Genau. Sehr, sehr geil. Und hatte halt nochmal komplett neue Bosse, neue Mechaniken, weil man halt Chalice gespielt hat und alles hatte halt diesen Flair von Cuphead aber weitergeführt. Genau das, was man sich quasi im DLC gewünscht hat. Übertrieben geil. Sehr, sehr schön.
1: Krass, das dass es ein DLC bei dir reingeschafft hat.
0: Ja, aber das war auch eigentlich fast wie nochmal so so ein, es war fast gefühlt wie so ein Sequel. Oh. Also nicht so lang, deswegen war es ein DLC, aber war schon, war schon echt gut. Krass. Hm, dein Platz 3.
1: Mein Platz 3 wurde heute vorhin schon genannt und zwar ist es Cult of the Lamp. Hm. Hab mich, deswegen habe ich auch vorhin jetzt nichts dazu gesagt, weil ich mir dachte, kommt eh bei mir später. Hm. Ähm, hat mich komplett aus den Socken gerissen, weil es für mich aus dem Nichts so wahnsinnig gut war. Ich habe von dem Game nichts mitbekommen, absolut gar nichts. Ich habe es einfach nur kurz bei dir gesehen, dachte mir, das sieht aus wie Isaac, spiele ich. Hm. Und ich hatte so viel Spaß, ich habe das an einem Wochenende durchgedallt. Ich fand diesen Mix aus Kaum, Roguelite, Kaum, Isaac, Animal Crossing Sims Mischung fand ich mega geil Kann ich jedem da draußen nur empfehlen Gibt's wahrscheinlich gerade in irgendeinem Steam Sale kauft euch das, das habt ihr schön an dem Wochenende Durchgedeutet War super
0: Das stimmt, viele Spiele, die wir wahrscheinlich gerade nennen, sind alle noch in der Winteraktion drin, also Safe. gönnt euch da was Mein Platz 2 ähm, Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das So weit oben in meiner Top 5 Liste landet aber äh, in Retrospektive, als ich darüber nachgedacht habe, wie viel Spaß ich damit hatte und wie viel Zeit ich reingesteckt habe in wenigen Tagen. Also ich habe wirklich Black so richtig lang gesuchtet. <lacht> Black Mesa ähm, ist es, das neue Kirby-Spiel. Kirby and The ah. Forgotten Land. Übertrieben süßes, geiles Adventure-Jump-Run-Game, Bossfights übertrieben heftig. Ähm, und auch die ganzen Welten waren irgendwie so. Einzigartig, doch. Also, ich hatte, ich habe bei so Weltengeschichten, wenn man irgendwie sagt, man ist in Welt 1, dann in Welt 2, dann in 3, dann in 4, ist das ja oft so abgedroschen: Wüste. Wasser. Voll. Welt 2 oder 3 ist immer Wüste. Immer. Lustigerweise gibt es auch eine Wüste in Kirby. <lacht> aber trotzdem, es hat halt diese diesen typische Formula so äh, nacherzählt, wie es immer so ist. Die Welt, die Welt, die Welt und das ist dann so der Boss. Das ist dann so das Halbfinale. Da geht's dann zum Endf Endboss. Aber trotzdem war es irgendwie so schön erzählt. Man konnte so gut wegspielen. Ähm, sehr, sehr cool. Und man hatte da ganz viele Sachen, die man sammeln konnte. Das habe ich geliebt. Bist
1: auch so eine kleine Sammelmaus, ne? Ich bin so eine richtige Sammelsau. <lacht> <lacht> Möchtest du die Abkürzung davon sagen? Von, äh, S.S.A.O.
0: Hm? Dein Platz zwei?
1: Mein Platz zwei. <lacht> <lacht> es ist geil, das ich leider noch nicht durchgespielt habe, aber das habe ich bis auf eine
0: An dieser Stelle redet Parsi darüber, dass sein Platz zwei God of War war. Und dass er es ziemlich geil fand und sehr cinemastisch. Leider ist unser Podcast-Programm hier abgeschissen und deswegen spreche ich das hier ein. Kurz danach haben wir gesagt, was unsere schlechtesten Spiele dieses Jahr waren. Und für Parsi war das Saints Row. Das fand er okay, aber dann doch kacke. Und für mich war es Callisto Protocol. Scheißspiel. So, weiter geht's mit Platz 1. Viel Spaß. Äh, auf Platz 1 von sehr wahrscheinlich uns beiden ist Elden Ring kam am 25. Februar raus und ich habe heute noch einen Stream gesehen von jemandem, der Ellen Ring gespielt hat und der hat es irgendwie sehr, sehr geil zusammengefasst. Es ist mal wieder so ein Souls-Game, so ein From-Software-Souls-Game, was eine komplett eigene neue Story war, die man zum ersten Mal mit ganz vielen anderen erleben konnte und das war übertrieben krass. Weil wenn du jetzt irgendwie ein Dark Souls spielst, dann hörst du von allen Richtungen, wie du es spielen sollst. Also das hast du bei Elden Ring am Anfang auch sehr schnell. Aber trotzdem ist halt, wenn du ein älteres From-Software-Game spielst, dann gibt es schon so wie so vorgegebene Wege gefühlt. Oder halt irgendwelche Meinungen, die du irgendwie schon mal mitbekommen hast. Bei Elden Ring war es halt, es war einfach für alle neu. So, es war auch alleine neu, wie es erzählt wurde, wie die Geschichte sich aufgebaut hat, wie, dass es überhaupt ein Open-World-Game war, war ja auch riesig krass. Und, äh, ja, also kein Game hat mich so heftig abgeholt. Ich habe es etliche Male durchgespielt und denke heutzutage sogar noch drüber nach, dass ich es einfach mal so nebenbei casual mal wieder anschmeiße, weil ich Bock auf die Welt hab. Und Hi. Da sind Na, wir wieder. was
1: geht? Die Feed hat noch wieder verkackt. Ja, so, Lena habe ich keine mal. Lust, die Story von Panik zu Lena! <lacht> <lacht> Scheiße, ey. Ich hoffe, die hören nie diesen Podcast zum Einschlafen. Generell, dass nie mit diesem Podcast zum Einschlafen wird. Äh, was ich gerade gesagt habe, ja, Elendwing ist einfach ein geiles Game, Mann. Fick dich clean, viel wirklich. Ich habe gerade meine. Ohne, <lacht> oder an Ring gegeben. Dass das Spiel so unfassbar geil ist, dass wirklich Open-World-Gameplay in Perfektion ist. Klar, es hat seine Magni und da ist mir scheißegal. Das Game ist einfach wahnsinnig toll und ich möchte noch Tausende von Stunden in dieser Welt verbringen. Ich hatte ja witzigerweise letztens vor vier, fünf Tagen wieder neu gestartet, jetzt mit einem Vagabund mal. Hm. Aber dieser Moment, wo du dieses Tor öffnest in diese Welt. Boah, das ist wirklich... Ich habe den Anfang schon gesehen, aber ich war nochmal einfach so geil auf nochmal alles zu entdecken. Boah, dieses Spiel ist einfach so unfassbar gut geworden. Komplett. Wirklich, das hat so krass mein Herz erobert. Und Elden hat auch immer jeden Award verdient, den es, äh, den es bekommen hat und noch viel mehr Awards. Das uh, ist for my... Uh <lacht> Boah, ich hype den Jungen nicht auf. Oh, ich möchte ihm auch mal auf die Fresse hauen. Der hat so einen unfassbar dumm beschissenen Kommentar bei so einem Interview abgegeben, seitdem möchte ich ihm einfach nur fett auf die Fresse hauen.
0: Verständlich. Ich, ich habe aber auch nicht viel erwartet von dem, ehrlich gesagt.
1: Nee, es ist so ein, so ein Edge-Lord, wirklich. So, der soll ja mhm. Maul halt nicht ziehen an seinen scheiß langen Haaren lang.
0: Gute alte Reddit Homepage.
1: Ja, aber ich liebe Reddit, ich liebe Edge-Lords.
0: Ich finde es halt nach wie vor einfach super krass, dass es halt tatsächlich so gut funktioniert hat, ein Souls-Game in der Open World zu bringen. Boah, ist so. Ohne eben äh, irgendwie, das hattest du eben noch gesagt, äh, ohne irgendwie so ganz viele Icons auf dem Bildschirm, die einem sagen, geh da lang, geh da lang. Nee, du musst dann auch e einfach mal an dem ersten Boss vorbeigehen und sehen, dass der dich komplett in Grund und Boden spuckt. Ja! <lacht> und dann halt
1: merken, ah, okay, vielleicht mache ich den jetzt noch nicht. Und was ja halt wirklich an dieser Welt so geil fand, du konntest halt wirklich von Anfang an überall hin. Ja. Und diese, diese Journey in diesem Spiel konntest du dir so gestalten, wie du willst. Also wirklich, wenn du keinen Bock auf Bossgegner XY hast, dann mach den nicht. Dann level dich hoch und komm noch mal zurück. Ist wie ein MMO eigentlich. Ich habe diesen Vergleich ja schon vorne gemacht. Ist wie das MMO, nur, dass du halt alleine spielst. Ja. Und ich weiß auch ziemlich am Anfang, ähm, ich hab das. Ich bin in diese Burg hochgelaufen, dachte ich mir, oh, jetzt gehe ich noch mal wieder zurück. Und dann habe ich diesen fetten Drache auf einmal da gehabt. <lacht> und diesen Drache auf einmal erlegt. und ich haben wir so What the fuck, wie konnte ich da denn nur die ganze Zeit vorbeilaufen? Das war direkt vorm Spawn. Ah, oh, ich liebe, liebe, liebe dieses Spiel und es ist ganz, ganz, also mir tun auch wirklich alle anderen Spiele leid dieses Jahr, weil Elden Ring hat es auch einfach geschafft. Ja. Boah, war das ein geiles Erlebnis mit dem Spiel.
0: 100 von 100.
1: Ist so, also wirklich hat jeden Award verdient, dieses nur bekommen und noch mehr. Ja, Mann. Das war's mit unseren Top 5-Listen.
0: Hör mal. Wir haben sie geschafft. So schnell geht einfach 2022 an einem vorbei.
1: Ist so. Was ist dein Jahresvorsatz für 2023?
0: Endlich anfangen zu rauchen.
1: Oh, geil, <lacht> fühle ich aber. Soll ich dir endlich,
0: helfen? Endlich mehr rauchen.
1: Bist du eine Kippe? <lacht> ich, ohne Witz.
0: Das ist ja auch immer noch so ein Satz, den Diana manchmal droppt, den ich immer noch nicht weiß einzuordnen. Ja, Yannick, du siehst doch einfach aus wie jemand, der raucht. <lacht>
1: <lacht> das passt ich, einfach zu dir. Dann ich, fand das, so so, okay. ich, ich fand das okay. Ich fand das Bild von dir letztes auf Twitter schon 10 aus 10, so mit deinem Schnauzbart und Kippemäul. Das, ey, Grusel, Ich habe
0: das Bild auch öfters angeguckt und dachte mir, Alter. Jetzt noch so einen, so einen sechsjährigen Sohn, den ich anscheißen kann beim Fußballtraining? Der Wahnsinn. Sechsjährigen
1: Sohn, den ich anscheißen kann. Punkt. <lacht> Rudi Völler. <lacht>
2: ähm. Was hat <lacht> Rudi Völler jetzt damit zu tun? Keine
1: Ahnung. Vielleicht hat er mal ein Kind angekackt.
0: <lacht> <lacht> Wir müssen ja auch ein bisschen Fake News verbreiten.
1: Oh ja, das war mein oh. Vorsatz für, für das Jahr 2023 für den Podcast. Fake News verbreiten. Endlich mehr Lügen. <lacht> Endlich Scheiß erzählt. Ach so,
0: ach so, äh, weniger meine ich, weniger.
1: Hallo Rudi, Was geht? Was geht, du Legende, oh, ey krasse Legende. Das war auch einmal der letzte richtige Fußballer noch. Ja man. Junge mit der Friese und dem Schnauzer. Boah, ich weiß wo sein Auto steht. Echt? In seinem ja. Fugila <lacht> drin geparkt. <lacht> so ein VW Passat oder Polo. In Polo.
0: Brumm, brumm. Oh, jetzt erst mal richtig einen wegbrumm.
1: Ich <lacht> leider ist Bucke, heute richtig fett einen wegzubrummen. So. <lacht> ach so. Mhm. Also. Ach, kommen wir nun zu unseren Songs. Unseren letzten du? Songs in 2022. The Last The ich hatte
0: nice Tweet, songs, ich habe The First Music.
1: The Music in my Soul.
0: Es ist mal wieder ein Lied aus, lass mich lügen, ist es aus den 80s? Ich glaube, es Lied. kommt aus den 2001, ja, The Very Best, ich wollte schon sagen. Das ist definitiv nicht <lacht> ein 2001er Lied. Wann kam das Lied raus? Moment, lass mich kurz recherchieren. Das ist
1: noch ein schöner Song aus den 80ern, ne? 1984,
0: perfekt. Äh, feiert momentan so ein bisschen neues Debüt, weil TikTok dieses Lied mal wieder sehr viral macht TikTok Out of Touch von Daryl Hall und John Oates an sich sowieso ein Banger Lied You're out of touch Oh ja. I'm out of time äh, krass Lied und das ist momentan so ein bisschen am Hypen durch den Anime Chainsaw Man weil es übertrieben krass ist dass dieser Refrain Out of Touch, Out of Time passt wirklich wie äh, drauf geschrieben auf zwei Charaktere, dass das gruselig ist. Und dadurch sind halt mega viele Edits entstanden und deswegen geht es gerade übertrieben viral. Ab Aber eigentlich, eigentlich richtig witzig, wenn man drüber nachdenkt. Also sowieso ist ja immer noch krass, was TikTok für eine, für eine Gewalt ist, wenn man irgendwie ein Musiker ist. Aber wie wild irgendwie so Edits oder sowas alte Lieder, die kaum noch jemand heutzutage kennt, wieder komplett in den Vordergrund rücken. Ich meine, war ja so. bei Stranger Things nichts anderes.
1: Ja, oder bei Wednesday. guckt jetzt dieses Ding ja. mit Wednesday. Also das Lied lief ja nicht mehr in der Serie und hat ja. mega den Hype gehabt dann. Überkrass. krass. Apropos TikTok, äh, ich bin gerade ein riesengroßer Fan von dem Turning My Mom Into Me-Trend. <lacht> <lacht> ist echt ein sehr, sehr guter Trend. Den kann man lange beibehalten. Das mehr äh, Wenn es nach Traum? mir ging, wirklich den Trainer auch einmal für immer beibehalten auf der Plattform. Einmal immer weitermachen. Ist ein super Trend. Euer oh ja, DJ Bobo. <lacht> bin ich bin gut zu tun, geworden. <lacht> <lacht> äh, Mein erstes Song für die Playlist ist natürlich aus meinem Album des Jahres, wie ich es schon immer mache. Und zwar No Way to Go von Bad Omens. Einer mit. Tschüss. Mhm. <lacht> <lacht> wo, wo, wo kam
0: denn plötzlich? <lacht> plötzlich kam einfach Simlish. Schuh,
2: schuh.
1: <lacht> Aua.
0: Mein zweiter Track. Ich äh, verabschiede mich mit einem Banger. Slutgoin. <lacht> nee, von denen haben wir schon beide Tracks drin. Nochmal.
1: Ich <lacht> gehöfgein.
0: Lustigerweise, den Track, den ich jetzt reinpacke, den kannte ich schon, aber das ist so so ein Lied, den kennt man nicht aufgrund des, des Titels oder des Interpreten, sondern man hört den und weiß dann, ah okay, krass, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Bin gespannt. Den habe ich jetzt wieder gehört, <lacht> weil ich fucking nerd. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen auch so habt, du das auch so hast. Ähm, okay. Wenn du dir neue Technik anschaffst und darauf wartest, dass es geschickt wird, dass du dir super viele Unboxings und Reviews und so ein Shit anguckst, ja. Um sich noch mal so selber drauf aufzugeilen gefühlt. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir voll viele so PC-Zusammenbau-Videos angeguckt und da hatte einer im Hintergrund die Yoma äh, von Jonathan, ich denke Jonathan, aber anders geschrieben, ähm, absolut kranker Banger, geht so Richtung Tron, Legacy-Soundtrack mäßig. Sehr, sehr geil. Kam auch, ich bin mir ziemlich sicher, bei Mr. Robot kam der auch schon mal drin vor, der Soundtrack. Das klingt wie
1: ein, äh, ein Cyberpunk-Song.
0: Mhm. Geht so, so alte Cyberpunk-Techno-Richtung.
1: Aber Cyberpunk ist auch so ein Spiel, das ich eigentlich nochmal durchspielen möchte.
0: Boah, das hat richtig Bock gemacht. Da habe ich die Story richtig durchgesucht. Ich glaube, ich würde aber auch Spaß haben, wenn ich mir mehr Nebenstories nochmal angucken würde. Mhm. Weil das Game ist ja auch ja, Gerade so wenn riesig.
1: das DC dann nochmal rauskommt, jetzt dann... Gerade mit äh, äh, Idris Elba dann in der Hauptrolle. <lacht> äh, mein zweiter Song, Lul. Yes. Ich <lacht> hab gerade noch keinen zweiten Song.
0: Scheiße. Ich gehöfgt Gold.
1: Ich <lacht> Mit, äh, ich schwanke noch. Achso. Was ich, was ich denn Dicke Titten Kartoffelsalat, achso. <lacht> ja, nee, doch, das ist ein guter Song. Kommt in die Playlist Better Than Heaven von The Story Told. Ich hoffe, der ist noch nicht drin. Better nicht.
0: Than Heaven. Der Track ist, glaube ich, noch nicht drin.
1: Doch, war, habe ich schon reingepackt. Das wieder Scheiße. Scheiße. Da, Das ist
0: tatsächlich, wirklich, der Spotify-Webplayer Web -Player ist ja sowieso die größte Scheiße, die jemals existierte. Aber der benachrichtige ich einen noch nicht mal, wenn man ein Lied doppelt reinpackt.
1: Ach, verfickte Scheiße.
0: Wirklich. Deswegen denke ich mir jedes Mal so, ah, cool, war noch nicht drin. Ja, doch, war doch drin.
1: Ja, dann pack rein von äh, Ryan Oaks mit Magnolia Park White Flag. White Flag. Im Monat. Packen wir rein. Machen wir so. Jawohl. So ist es. 2022 wrapped up.
0: Wir are going out mit with ne, a bang.
1: Mit, ne, mit so einem Seil. Wurde die jetzt schön
0: ans, so. ans,
1: ans Bett gekettet, die Drecksau. Oh, geil, ey, ja, geil, ey. Gehen jetzt ist ja
0: endlich in den King-Podcast?
1: <lacht> ja, Mann, endlich ficken!
0: <lacht> endlich ist es soweit. Es ist ja, ey, auf dem Endlich Freitag Out of Context <lacht> Titelbild steht ja auch schon drin: Endlich Sex.
1: <lacht> ja, das ist, auch, das ist so ein bisschen der Teaser wahrscheinlich dann auch.
0: Ja, die wussten ich einfach mehr als wir.
1: Wirklich, das ist 10 aus 10 Account. Ich liebe den. Endlich, endlich Freitag Out of Context. Das, das was raus. ich jemals gesagt habe. Bester Account.
0: Komplett. Ich will dieses
1: Jahr nochmal mit einem Bang enden. Okay. Ich muss ihn noch wahrscheinlich meine Nase putzen. Jannik, übernehme nochmal.
0: Okay, ich übernehme nochmal kurz. Leute, das war die letzte Folge. Endlich Freitag. 150 Folgen gibt es uns jetzt schon und es wird uns noch 1.149 Folgen mehr geben. Dann hören wir auf. <lacht> ja. 1.149 Folgen. Komma 9. 9.
1: Ah, oh, ich will das Jahr nochmal mit dem Banger enden. Ah. Oh, etwas, das ich dieses Jahr öfter schon mal gemacht habe. Kommt natürlich heute wieder zurück. Boah, meine Nase ist gerade so... Bäh. <lacht> Nein. <lacht> Doch. Ich habe fast keine Luft, aber dafür kriege ich Luft. Ich muss so <lacht> nur die richtige Seite dafür finden. Okay. Ah. Junge. Ah. Du schaffst das. Es ist gerade echt anstrengend zu. Ich muss mir nochmal schnell den Taschentuch holen. Nochmal noch mal. kurz,
0: noch mal. ich, ich übernehme nochmal einmal kurz. 150. Folge. Freunde, danke, dass wir uns so lange schon aushalten. Ich hoffe, wir bereiten euch immer noch sehr viel Spaß jeden Freitag und holen euch ab ins wundervolle Wochenende. Und, äh, ja Mann. ich bin genauso gespannt wie ihr, was jetzt gleich noch der Banger wird, ich, äh, ich wurde nicht gebrieft, oder ich wurde gebrieft und hab's dann vergessen, weil ich erinnere mich an nichts, und, äh, auch insgesamt bin ich ein, bin ich sehr unaufmerksam. <lacht> Vielleicht ist das mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich hoffe, dass, äh, bin, wie, wie gerade seine da? Rüssel aus, okay.
1: Was für ein Rüssel?
0: Ich ja, denke dran, ja gezeigt an deinen Podcast. Nö, nee, nö. Nee.
1: Warum nicht? Privat. Egal. Ich habe mit angefangen dieses Jahr und es wird auch dieses Jahr endet damit. Mit deutschen Promi-News. <lacht> oh nein. Ja. <lacht> und wir starten direkt mit dem Skandal von Mark Terrenzi. Liebeserklärung, nur kurz vor der Trennung. Worum geht's denn eigentlich? Äh, er macht äh. seiner Freundin eine Liebeserklärung. Was hat Mark Terenzi eigentlich ansonsten so gemacht, außer der Ex-Mann von Sarah Connor zu sein? Da
0: denkt man das sich auch... Das weiß keiner, oder? Wie konnte Mark Terenzi...
1: Ja, ja, wie konnte er? Wie konnte er nur? Wie konnte er nur, frage ich mich auch... Boris Becker, jetzt sind seine Knastlügen endgültig aufgeflogen. Der Boris. So der Boris. behandelt ihr nicht mein Boris. Wohin nee, ist ey. Satellit abgestürzt?
0: Ohne Witz, es hat damals schon angefangen mit der Besenkammer, ne? Lass den ist doch so in der Besenkammer, ist doch scheißegal.
1: Ist mir egal, ob der sich im Besen in seinen Arsch fährt. So. Männerweh! Das erinnert mich jetzt wieder an 13 Reasons und Das war echt unangenehm. Aua.
0: Alter. <lacht> Wirkt ich als ich die Szene gesehen habe, ich glaube wirklich, das war eine der Szenen, die mich so krass traumatisiert hat in der Sekunde. Ich glaube, die gibt es auch derzeitig gar nicht mehr so. Die wurde instant danach rausgeschnitten. Wirklich? Das war eine der schlimmsten Szenen, die ich, glaube ich, je auf einer, in der Serie gesehen habe. Krass. Das war wirklich nicht, nicht mehr normal.
1: Was auch nicht normal ist, ist äh, Günther ja auch Ausnahme. Nur sie darf ihn duzen. Oh. Wer von auch wer nicht diese, nie. anscheinend nicht wer denkst du dass eine der wenigen Personen ist die Günther ja auch duzen dürfe außer wir beide Günti ne es geht ab
0: Günti äh, bestimmt sowas so Barbara Schöneberger
1: Es ist Barbara Schöneberger. Natürlich. <lacht> 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 es ist Barbara Schöneberger.
0: Wo oh, Barbara so. Schöneberger auch wirklich ein größtes Whisper in an diese Frau ich hasse die. Wirklich, was die schon gedroppt hat, über Männer dürfen keine Schminke tragen, dumme Sau. <lacht> so Wirklich, bei Barbara Schade. Schöneberger kommt bei mir alles hoch, was ich bei dir rauspiepen muss. <lacht> Geil.
1: Endlich Barbara. mal, endlich mal, endlich mal packt der Kolben aus. Babsi, Nicht nur ich muss gepiept werden. Der... <lacht>
2: Scheiße. Babsi, Babsi, du blöde Sau.
1: <lacht> ja. Endlich, ich habe ihn auf eine dunkle Seite gebracht. So, Sarah Engels, Familiendrama, jetzt zieh <lacht> sie den Schluss. Ich... Die, die Headline finde ich noch besser, von Cathy Hummels oder Kathy Hummels. Keine Ahnung, leck mich doch am Arsch. Kryptische Zeilen. Es ist alles nur in meinem Kopf. Ja, das glaube ich bei der Cathy. Die hat zu viel Fight Club geguckt. So, Gülcan Kamps, aus und vorbei. Jetzt macht sie Schluss. Wer ist Gülcan Kamps?
0: Ist Gülcan nicht die von ehemaligen Ach, das ist Weber? Gülcan, Gülcan. Von Viva, hey. ne?
1: Doch, doch, ja. Ja. Boah. Boah, die sieht aber echt anders aus. Ha. Das, 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 das. Hättest du gesagt, dass das Gülcan ist? oder? Nee, oder? Nee.
0: Ja. Ich finde es aber interessant, dass ich das Bild sehe bei Gülcan Kams. Das ist aber nicht
1: Gülcan Kams. Nein. Ha. <lacht> Ey, guck mal hier. Sarafina Voyni. Beunruhigendes Statement von der schwangeren 27-Jährigen. Loredana Voyni. Die hat einen weirden Baby-Namen. Was, was hat, Wie nennt die ihr Kind? Wo ist der Babyname?
0: North West.
1: Wo ist denn der Name? Hey, den Namen geheim. Och, fick dich doch.
0: Clanmutter Silvia. Junge, die nennen sich nicht Familie, sondern Clanmutter. Ja. Alter, stell dir vor...
1: Florian Silbereisen enthüllt. Diese Promi-Lady soll seine neue sein. Wen bumst der?
0: Mich. Jetzt ist es raus.
1: Sag's du. Wer, 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 wer fickt den? Ver was denn? Ich sehe hier keinen Namen. Ich sehe hier nur Amira Pocher, die kann ich mal so. Die
0: Pochers, weg mit denen.
1: Ein habe ich noch. Der geht auf die zweite Seite. Oh Gott, wir gehen auf die zweite Seite. Jetzt <lacht> wird's hart. Ich will doch eine gute Headline. Das, jawohl, das, das lasse ich jetzt auch einfach so in diesem Podcast. Überraschende Beichte von Günter Jauch. Ich genieße es zweigleisig zu fahren. So. Äh. <lacht> Günther Jauch ist ein Flavor, ich wusste schon immer. <lacht> <Und in diesem lacht> Günter Jauch fickt Playboy. auch einfach ganz Deutschland. Wirklich. Also keine deutsche Frau ist von diesem Mann, auch kein deutscher Mann. So also wirklich, Günther Schwänge fickt sich durch ganz Deutschland mit diesen Worten. Verabschieden wir uns vor Jahr 2022. Ich fühle mich gerade wie Oliver Geist meine der ultimativen Chartshow.
0: Halt wirklich. Halt
1: er? Es kommt schon Konfetti runter. Alles ja. ist am Beben. <lacht> so kann auch Petro noch, Bar, die liegt wieder betrunken hinten an der Bar so. Boah, ich lieb ja immer. Das haben wir früher echt gerne geguckt, die ultimative Chartshow. Show. Ja. Es ist aber so schön, den Untergang von deutschen Promis zu sehen, wenn die sich richtig einen reingeschottert haben. <lacht> äh, ja. Wenn die da so richtig besoffen dann in der Sendung sitzen. Wie geht für mich war das immer das Highlight des Jahres. Leute, das war auch von uns das Highlight des Jahres. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich bin extra <lacht> aufgestiegen. So, aufgestanden heißt das, ich kann kein Deutsch mehr. Ich stehe mit einem Fuß auf meinem Tisch. Leute, wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen oder endlichfreienerpodcast gmail.com oder folgt uns auf unseren Social Media-Kanälen, auf Twitter oder auf Instagram at freitagendlich. An der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Fick Peter Park und diese verdammte Straßenlaterne auch zu Koffer und ehrlich kaufen.de, wo es auch wundervolle Tassen gibt. Meine, unsere lieben erinnern. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr 2022. Behörden uns mein nächstes Jahr wieder, es wieder heißt. Ehrlich Freitag 2023. Ich gebe jetzt schön einen Wix. Das war euer Oliver Geist. Ich fick jetzt Günther ja auch hinten im Backstage. Ciao. Rein. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüssi. <lacht> Guten Rutsch. <lacht> Guru. <lacht> Guru. <lacht>